0: That's how it starts. The fever,
1: the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.
2: Fala, galera. É, estamos aqui começando esse novo projeto de podcast que vai ter vários assuntos aí para trazer para os dias de quarentena de vocês. É, meu nome é Felipe, é, na parte dos esportes eu vou me apresentar com o Felipe Galac, né, que é o meu apelido lá com, com a galera, é, só que aqui agora o papo é mais, mais, o buraco é mais embaixo, é cultura pop. É, eu tenho um prazer enorme de estar começando esse projeto aqui, porque os pioneiros, é, é, com o nome, com tudo, estão envolvidos aqui nesse áudio hoje, a, na, na verdade era... Tinha mais pessoas envolvidas nessa né? que acaba que vai se perdendo e hoje de fato estamos começando esse projeto. É, eu vou estar apresentando para vocês aqui é, os dois integrantes é, da pauta da cultura nerd, cultura pop, cinema. Às vezes já fala também de música, da vida, de tudo, né? Mas mais pegando para essa parte de filmes, jogos, quadrinhos. É, o primeiro participante integrante é o JP. Eu, eu, muitas vezes eu vou estar tá Direcionando ele como hater Mas vocês vão entender o porquê
1: <risos> E aí pessoal, beleza? Sou eu aqui, JP é, Eu não sou hater de nada Praticamente, bicho, na verdade eu Só eu porque Eu odeio algumas coisas quando elas são ruins mesmo E eu, <risos> e eu falo <risos> Por exemplo Eu odeio Batman vs Superman Por exemplo, a gente vai falar disso Eu odeio esse filme mas é isso, não, não sou uma vete não, como o pessoal provavelmente já vai me acusar de Imagino. <risos> já tá, já mas, tá adiantando já. É, já tô adiantando, né? Que é normal, é normal, mas é, não, é isso, pessoal, é isso aí. Vou muito satisfeito aí também de participar desse projeto aí, tomara que dê certo e que a gente aí caminhe pra, pra, pra frente aí.
2: É, bons frutos, né? E o nosso próximo integrante, participante também da, desse projeto é o Leandro, mais conhecido como Marvetinho também. Ah, Marvetinho que nada. Só tem Marvet aqui, né? Só, não, menos eu. me livre. <risos> Essa vergonha pessoa... não dou pra minha família. <risos> ah, tá.
0: Olá, pessoal. É, pode me chamar de Léo também e aqui nós vamos falar aquilo que vocês querem ouvir. E é isso aí.
2: É isso aí, rapaz. Então, é, só para botar um panorama aqui para todo mundo, nós íamos começar esse, esse episódio falando sobre os malefícios do Covid né, na cultura pop, só que acabou que teve um movimento aí que foi muito grande, que não pode deixar de ser falado, né, que é o Snyder Cut. Hoje nós vamos trazer esse assunto em pauta, é, com algumas, com alguma certa reverência, né? para atualizar um pouquinho do que aconteceu desde o início do, proce do processo pós Batman vs. Superman até a chegada do Snyder Cut. E no finalzinho também vamos falar um pouquinho do The Last of Us, porque hoje, no dia que estamos gravando, vai, fazer, vai faltar três semanas para o lançamento, né? E é um jogo que está começando a ter, ter altos e baixos, né? O hype, teve um pouquinho também da desconfiança e adiamentos, e agora está chegando perto do lançamento. É, o JP vai começar passando o panorama, né, porque ele é, ele é o nosso cara do cinema, ele é o nosso cara, ele é o nosso camisa 10 e faixa do cinema. Então, JP, palavras para você aí, tamo junto, vamos lá.
1: Valeu, vamos lá, então, é o seguinte, acho que pra gente avaliar aí o, o Snyder Cut, né, o porquê, a gente tem que entender o, o porquê que ele tá existindo, na verdade, né. E aí, vamos, vamos, vamos puxar lá de trás, é, de quando surgiu... O Zack Snyder, né? Quem é o Zack Snyder, na verdade? <risos> Bom, ele começou no cinema, na verdade, ele começou fazendo um videoclipe. Isso aí você vê pelo, pelo, pelo estilo dele, né? De fazer, de fazer cinema, que é aquele esquema da câmera lenta, do, dos, dos filtros que ele usa. Então, isso ele, ele traz lá, lá dos videoclipes já. Né? Deu, mas no cinema ele estreou com Madrugada dos Mortos, de 2004, que é uma refilmagem do Despertar dos Mortos, do George Romero. E, cara, não só é uma das melhores refilmagens de terror que eu já vi, como é um dos melhores filmes de zumbi do, do, da década de dois, do, 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 desse século, na verdade. E, e cara, foi uma, foi uma ótima estreia. Eu lembro que eu fui no cinema, assistir assisti dois filmes no mesmo dia. Fui e meu amigo Fabrício, a gente assistiu Kill Bill, volume 1, e o, o Madrugada dos Mortos. Cara, foi excelente. Muito bom, Pô, é muito vai, foda. Essa,
2: quando você pega assim, pô, vai com um amigo pro cinema, assiste dois filmes assim numa, numa paulada, ainda mais o Fabrício que a é gente boa pra cacete é. pra até participar aqui também
1: né? pois é, ia ser massa se ele pudesse participar algum dia aí com a gente mas assim, cara, e pra mim é o melhor filme até hoje do Zack Snyder assim. É, e recomendo quem não assistiu que assista né? então assim, logo depois do Mano dos Mortos ele já fez a sua primeira adaptação de quadrinhos que foi o 300 né? 300, ele, 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 ele foi bem literal, assim, né? ele foi bem fiel aos quadrinhos, inclusive ele pegando um carona um pouco ali numa outra adaptação de, de um quadrinho do Frank Miller, que foi o Sin City do Robert Rodrigues, que foi bem literal, né? ele pegava quadro por quadro do quadrinho e passava para tela, e 300 foi mais ou menos. É, pois é, 300 foi mais ou menos isso, né, cara? 300 foi muito fiel também. E, e cara, foi legal. Eu, eu acho que o filme tem os seus problemas já ali. Né? Muita câmera lenta, eu acho também e tal. Mas eu acho que ainda era plasticamente bonito, assim. Eu acho que funcionava pra... Pra época, né? Pro to... é, e pro estilo do filme também, né? Que é, ele se propunha.
2: Teve aquele, aquele lance também da revolução do, do, da parte que ele trouxe pro cinema, né? Porque... Assim, aquele tipo de filme não era tão. É, tão. como é que fala? tão visto, né? Que era o filme praticamente todo filmado em tela verde, né?
1: É, não, exatamente. Era, o filme, era a coisa que podia ser feita em qualquer lugar, Sim. né? Sim. Você não precisava ter uma locação. Era consideravelmente barato fazer um filme desse jeito, ele foi lá e fez. Tudo bem como eu já disse, né? Pouco tempo antes teve o Sin City, que foi feito praticamente da mesma forma, né? Então, assim, não foi nada revolucionário. Sim, sim. Mas só que o, só que o, Zack, Snyder, o Zack Snyder fez com muito mais refinamento ali, né? Era muito mais bonito, muito mais... É, eu, eu, chamava mais a atenção. Eu sabe?
2: acho que até pelo formato também, né? Que o Sin City, ele teve aquele formato preto e branco. É bem cartunesco mesmo, é. então você não conseguia é, comparar com a realidade. E quando você pega o... o hoje, quem assistiu 300 hoje... Lógico você repara que tem uma coisa estranha, né? Que o cenário é meio esquisito ao primeiro, à primeira vista. Só que na época eu lembro que eu fiquei assim, cacete, velho. Tem diferente, né? É maneiro de ver, assim, é
0: diferente. É, visualmente é ele massa. pode ter envelhecido um pouco mal, mas Sim. eu ainda acho um dos melhores filmes dele.
2: Também, também. O que é eu é mais curto, assim, é, disparado é o 300 O Madrugada é dos Mortos, né? Eu lembro, é. eu lembro, esse filme eu tenho umas lembranças da SBT, cara, eu assisti na SBT de madrugadão, escondido, porque eu tinha que acordar cedo para ir pra escola. <risos> <risos> Foi bravo. Mas pode continuar, JP. O, o, seu,
1: preferido, o seu preferido é o 300 eu, de todos eu, os filmes eu, da Snyder? É o 300, por
2: incrível que pareça. É. Por, Nossa, eu, sabia, eu, eu acho que assim, que o... É porque, que, sei lá, cara, eu tenho um negócio com o Frank Miller, que pra achar, igual até mesmo no Batman Superman, a cena que eu mais gosto ali do filme, tem aquela lembrança do Frank Miller, eu tenho um negócio com os, o estilo dele de, de escrever histórico, eu acho que como ele pegou praticamente literal ali, não tem algumas falas até, e aquele filme que, cara, quando, que tem aquelas cenas que impactam, que até hoje você, aquela cena esparta, tipo, vem na sua memória, e isso, eu acho que a recordação deixa ele como meu favorito, mas não quer dizer que em qualidade, porque eu tenho que rever Madrugada dos Mortos, porque eu acho que eu acho que eu devo ter assistido umas duas vezes na minha vida, nem lembro direito. Mas assim, de memória fresca é foi o meu favorito. Até porque ele não tem tanto filme ah. também, né?
1: É, não tem muita coisa, é verdade. Ó, vamos lá então. Que logo depois de 300, ele fez uma outra adaptação, né? Que foi Watchmen. O, o é. Sucker Pot é... não foi antes, não? Não, não, não. O Sucker Pot veio dois anos depois de Watchmen. isso,
2: da minha memória, caralho, que doideira. É Mas o
1: Watchman é do... de Bom. 2009, né, É, que... mesmo, é exatamente.
2: É. é porque eu acho que o Watchman fica mais em evidência, né? O, Sucker Punch, caraca, eu, eu, eu tinha assim, aquela falsa certeza, né, que era antes. Que bizarro. You know, I can't let you do that. Suddenly you discover humanity? Convenient. Envelheceu mal, tadinho.
1: O Sucker Punch? Sucker Punch. O esquema que. O Watmen, cara, foi pra mim muito impressionante, assim, porque pra mim é, o Watman era, era praticamente impossível de ser adaptado pros cinemas, entendeu? Eu lembro de, de eu lendo o Watman e. E eu ainda acho. Sempre. Co como como, eu, é, como eu, 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 eu gosto muito de cinema, né? Eu cresci com cinema e tal. É, tudo todo quadrinho que eu vou ler, em livro também, eu já leio tipo fazendo um filme na minha cabeça, entendeu? E quando eu li Watchmen, eu não conseguia fazer, cara, eu não conseguia transformar aquilo na minha cabeça, por mais que eu pudesse viajar o tanto que eu quisesse, eu não conseguia passar aquilo para falar, cara, não dá para fazer um filme dessa é porra. Bizarro. Sempre que eu tive, sempre tive isso assim, né? E cara, eu eu acho
0: Diga-se de passagem que a maioria das HQs do Alan Moore são assim. É, você é vê
1: é verdade, então, verdade. Você não verdade. consegue
0: ver elas sendo passadas Para outra mídia sem ser a
2: própria HQ. Cara, e uma coisa assim que é eu verdade. você falou até de Alamura aí, eu não sei porquê, cara. Eu tenho na, na minha cabeça que um dia eles vão adaptar o homem que. Homem que como é que é o homem que tinha tudo? O homem que tinha tudo, do Superman. Eu tenho na minha. Eu tenho a é, sensação para que ele. o homem que tinha para tudo. o homem que tinha tudo. Eu tenho a sensação de que um dia nós vamos ver aquela cena. Com o Mongo, tipo, num cinema, numa série. Eu acho que a série seria até. que Vai ter a série do Superman, da Lois aí. Eu acho que seria até mais fácil, né? Pra poder fazer um episódio eu não assim. Nada. Eu também não duvido, não. tenho quase certeza que um dia vão adaptar essa, essa parada, cara. E só. E, pode finalizar, é, o JP aí, no finalzinho. Quando você tem que finalizar a parte do Watchmen, nós descemos um comentário aí. Eu tenho que falar um negócio até. Ah, beleza.
1: Então, cara, o. o... E o legal do ótimo é que assim, é, ele, ele fez algumas mudanças, né, que eu acho que, que se você for ver por um filme, faz sentido aquelas mudanças, né, porque, por exemplo, se, se, se ele colocasse tudo que tava na HQ, não ia caber, não tinha como. Então ele tinha que tirar algumas coisas, e para tirar algumas coisas, ele tinha que fazer algumas mudanças na história, né, você, imagina ele botar todo aquele plot da, da, da ilha dos artistas e tal, com, com o monstro Sim. bunda lá... Se fosse botar tudo aquilo, cara, é um, é um outro plot, entendeu? O filme, o, filme já, o filme já não é um filme pequeno. Né? Então daí, assim, ele fez umas mudanças que eu achei que ficou legal. Acho que passou a mensagem que o Watchmen passa, assim, o grosso sim. do Watchmen, né? E ficou, e ficou legal na medida do possível. Não, não é, assim, o melhor filme do, do, do Zack Snyder, não é a melhor adaptação de quadrinhos já feita, mas eu acho que ficou um filme legal, Você assim. Ficou um filme digno. Sim, sim, também eu, eu acho também que acho. era um filme... E que pra mim, antes, era praticamente impossível acontecer com, com uma adaptação de Watchmen, assim.
2: É, sobre o Watchmen, cara, eu, antes, eu não curtia muito o final, não, da alteração. Porque eu, eu, eu tinha aquela ideia somente da HQ, né? Até numa conversa no grupo, acho que vocês levantaram lá que, pra época, tipo, a, a questão das guerras seria mais... A questão da bomba, né? Se é, destruindo seria mais impactante, eu acabei concordando, cara. Então, eu acho que foi um filme que, na minha cabeça, foi moldando com o tempo para se tornar tipo assim um filme que eu falo, pô, eu curti esse filme e tal. Que não é que, Não foi um filme fácil de digerir assim, no início. É, e eu, eu tive a sorte né de ler antes, porque eu, a, às vezes eu tenho até um certo problema quando eu vou ler aqui depois assistir o filme. Não sei o que acontece, que eu fico meio meio lento para ler. acontecer isso com V de Vingança, por exemplo. E, cara, eu lembro que na, na época, tipo assim, eu, eu vi aquela cena dos super-heróis, super, super heróis, eu imaginava uma série, né? Imaginava por ser uma série de seis episódios, que, que na época era bem raro, né? É, pra fazer tipo Sim. aquela série da HBO, não Lembro o nome agora da Guerra? De guerra, que era curtinha.
1: Bad Brothers?
2: Acho que era, acho que era. Uma série da HBO de guerra, cara, eu lembro que eu assistia lá. Eu imaginava que. porque assim, são heróis pé no chão, né? Nos quadrinhos. Poder, poder mesmo, ali tem um. Então eu falo, pô, dá, dá pra ser feito, dá pra ser adaptado. Se fizer bonitinho, a gente vai investimento. E, pô, cara, o filme eu ficava muito assim, velho. Vai ser complicado isso aí, bicho. Só que no final, cara, tem pouca coisa ali que a pessoa pode apontar e falar, tá uma merda. Tem muito pouca coisa. E eu acho também, cara, a questão dos clipes, né? Que você puxou no início, que ele é um cara que trabalhava muito com clipe. Pra mim, é o clipe da, daquela música do Times Way I Are Changing do Bob Dylan. Tinha que ser. Tipo, se for, vamos botar um clipe aqui no, no vivo, sei lá. Tinha que ser aquela introdução do ótimo cara Que ficou perfeito, velho A transição do tempo do primeiro grupo Até chegar nos momentos atuais Com a música do Bob Dylan tocando no fundo
1: Ficou foda, lá... a trilha sonora é, A trilha sonora dela ficou muito foda
2: Nossa, aquele... aquele... Tipo assim, cara, toda vez que começa Esse filme e, e toca O clipe de introdução, eu fico
1: maravilhado Eu gosto
2: demais
0: A melhor coisa é... desse filme pra mim É a atmosfera dele é... Nossa, não, é, não, é
1: aquela luta também no começo do comediante né quando ele vai o comediante vai ser assassinado também falando tá aquela música Porra, é bonito demais cara aquilo né sim, o, sim. O, o Zack Snyder ele tem esse esse essa característica dele que muita gente critica mas eu acho que que é o forte dele na verdade que é essa coisa mesmo da câmera lenta dele fazer tipo uma, umas como se fosse uma uma pintura sabe tipo, é, tipo, impacto é que, né o, é tipo o Zack Snyder pra mim é tipo como se fosse o Jim Lee né, desenhando. Uhum. De menino, ele sabe fazer pose, ele sabe fazer aquelas splash pages, só que ele não consegue ao mesmo tempo que ele faz e faz muito bonito e tal. Ele não consegue, o Dimino não consegue mostrar muito o movimento, ele não consegue muito sair daquilo, os personagens são muito parecidos fisicamente, tem então, coisas ali. Apesar de ser limitado, ele o pô, tu vê uma página dupla assim do. Tu pega silêncio do Batman, daí tu, é, é, tu, é, é, olha, tu, tu olha, tu olha, tu abre as páginas assim, aquelas páginas duplas, cara, aquelas páginas cheias assim, cara, tu fala, pô, que coisa bonita, velho. E, é, gente, é,
2: comigo, e é, fala, é verdade, cara, se você botar o Superman lá do Batman, sem uniforme, você não sabe quem é quem.
1: Não, ele, mas... o Justiceiro também, ele começou fazendo o Justiceiro, era o mesmo personagem <risos> Cara, é engraçado Mas, mas
2: o, assim, uma parada que eu tava pensando aqui agora É aquela, a questão do Watchmen também Que o, o, o ano que, que o Watchman fez é um ano, um ano de poder, né, cara Todo mundo é super, queria ver poder no, no cinema Então eu acho que esse impacto também do soco De transformar os caras em poderosos demais eu acho que tem a ver com o tempo que foi, uma, que foi é, passado pro cinema, né? É.
1: É, tipo isso, mas é, é pequeno mesmo, né, cara? Mas não sim, vamos sim. Se estender, não vou,
2: vou me estender muito no ótimo, é. não, pra gente continuar pra chegar no ponto. Não, senão a gente vai, vai, vai é. com o programa aqui, ó. Endeusando é, o Watchmen vai ser o nome do título desse episódio. <risos> <risos>
1: Endeusando Alamor.
2: Alamor. É.
1: E, e, assim, vai, vai ter um dia esse, pra isso. Esse foi o primeiro contato do Zack Snyder com a DC, né? Apesar do universo do Watchman não ser ele, é aquele o panteão dos principais personagens da DC, né? Ali, dos mais famosos e tal. Foi o primeiro contato ali com os quadrinhos da DC. né? É... Logo depois ele fez uma animação, né? Que é pro público infanto-juvenil, baseado em uma série de livros chamada A Lenda dos Guardiões, né? Que é uma, uma história de umas corujas e tal. É um filme muito bem feito. Nossa, também, eu né, lembro, né? eu lembro. Muito bom mesmo, cara. É, ele é muito bom, ele, assim, o problema é que ele não teve, não fez sucesso, né, eu acho que foi assim, o primeiro, se você for ver ali, o primeiro fracasso comercial ali do Zack Snyder, porque era uma série que era para ter continuações ali, eu acho que esse filme dele, ele já meio que eram dois livros, e eram livros, eram livros que faziam muito sucesso, sucesso na época, e apesar disso o filme não foi... Gastou uma grana, o um filme é muito bonito visualmente, é. assim. O 3D dele era maravilhoso, foi na época que eu te... tinha muito filme 3D, na época ele se sobressaiu porque era muito bem feito o 3D dele. Só que não foi, né? Não, não, não foi bem aceito pelo público e tal, e acabou que ficou só nesse um mesmo, mas eu acho que vale a pena as pessoas assistirem também. E daí depois, cara, veio o que Punch.
0: Todo mundo que nos
1: e aí a gente tem um... Aqui começa uma questão que já pode... Eu acho que já começa a afetar o que vai acontecer lá na frente. É... Sacrepante é o primeiro filme do Zack Snyder que não é uma adaptação. Hum. Né? A gente tem ali... É o um filme mais é um... bizarro... É o filme é. mais
2: bizarro que ele já fez. Cara, eu, eu vou te falar que eu, eu, gosto, eu gosto de assistir esse filme. Mas sabe quando você vai pra assistir um filme que você não quer pensar no filme? só quer sim. ver que os trem bonito acontecendo? Eu sou é o assim que É de mim. Eu... É de mim, Sim, pô. sim você, você me convenceu, cara. <risos> você me convenceu, velho. Papo reto.
1: <risos> então, assim, o, 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 é o primeiro filme que não é adaptação. A gente, então, assim, é puramente o Zack Snyder escrevendo. O Zack Snyder esque, chegou a escrever o roteiro de... de... de 300. Ah, e uma curiosidade, que o roteiro do Madrugada dos Mortos, sabe quem foi que escreveu? Quem? Foi o James Gunn, cara.
2: Está de sacanagem.
1: É, pô. Tu vê é, como cara, é que é só... É, a... cara. Você vê como é que são as coisas. Caralho. Cara,
2: eu ia morrer sem saber disso. Se, se bem então, que eu descobri que o Beto Carreiro morreu tem um ano, né? Então, <risos> não... Quê? É, eu, eu descobri que o Beto Carreiro morreu ano passado.
1: Nossa. Tudo bem ah. que não é informação que vai mudar muito a sua vida, né? Mas sim, sim. foi amplamente divulgado. Isso. Mas aqui, ó. ó. Voltando, então. Então, assim, a gente tem o... o, o... O Sacripante, apesar. Eu, eu gosto de assistir o filme também, mas foi o que você falou, é uma coisa puramente visual, você, assim, porque sim, a história sim. realmente é um lixo. Né? A história, pra mim, é um lixo. E, assim, eu acho que ele sabe disso, o filme. O filme ele, ele, ele apela totalmente pro visual o tempo inteiro, né? Você tem aquelas mudanças de total, é, totais de cenário e tal. E eu vou te é, falar que eu é... acho
2: que é um dos primeiros filmes que eu lembro que as personagens principais são feitos só de mulheres. Eu acho que foi um dos primeiros é. que eu assisti, assim, cara. E, tipo, assim, eu acho que é. Nem, não tinha nem essa revolução igual tem hoje, né? É, até mesmo, digamos que em alguns momentos sai meio apelativo, né? Mas acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti, que as, todos os protagonistas são mulheres, cara.
1: É, isso é massa, era um diferencial mesmo, né? De um Sim. filme de ação e tal. <coughs> E assim, o filme também foi um fracasso de crítica e foi um fracasso de público também, né? Então, assim, já era aí, o... já tem uma queda ali, né? Pegou a Lenda dos Guardiões, que já tinha sido já um fracasso de bilheteria, mas assim, a crítica foi no... ok. Agora, só que Ponte foi destruído para todo o outro tá lado. Mas tudo bem, a, a Warner, mesmo assim, é, em paralelo, estava querendo construir o seu universo compartilhado, né, de super-heróis no, no cinema. Isso, Isso impulsionado pela Marvel que já tava fazendo o seu, né. O o, o que acontece é que a, a a DC primeiro, primeiramente, ela já tinha feito uma tentativa. Na verdade, é o, 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 o filme do Zack Snyder que é o Man of Steel, né, o Homem de Aço, né? Uhum. Homem de Aço ia ser, na verdade, ele ia fazer parte de um universo compartilhado que ia começar com o Batman do Nolan. Isso é, o que mesmo. acontece? O, você ia ter o Batman do Nolan, terminou com The Dark Knight Rises, você ia ter o filme do Lanterna Verde e o filme do May of Steel. Daí vamos lá, né? O filme do Lanterna Verde foi uma merda, né? É, sem, bola pra frente. Discutir, <risos> é. sem discutir. É, <risos> e bola pra frente. <risos> Nunca existiu Delirio Coletivo. É é, é, é. é. O, o filme do, do Dark Knight Rises, apesar dele ter sido ter sido boa crítica e boa é, bilheteria, é, ele, não, ele meio que finalizava de um jeito que meio que impossibilitava algumas coisas, assim, para você começar um universo expandido, né? Isso. O Batman meio que morre ali, não sabe se, se morreu, se não morreu, fica meio que aberto e tal, sei lá o quê. Como é que isso vai começar um universo expandido daí? Então, é, e o... Daí que começaram, essa primeira, primeira tentativa de universo expandido falhou. Demais. Daí, daí a DC resolveu, falou assim: ó, então vai começar agora com o Man of Steel. E daí pegou pro Zack Snyder e já deu a carta branca pro Zack Snyder: ó, faz aí teu filme. E daí saiu o Man of Steel, né, 2013. Em tempo, você vai
2: Eu acho que impulsionado pela questão daquele cara da Marvel, se o nome dele agora, como é que é o nome dele? Que Kevin tudo. Feige? Kevin Feige. Eu acho que deram uma cartinha branca meio, meio que assim, vou achar um cara que seja o epicentro de tudo, que tenha o um controle disso, só que eu acho que esse cara, essa é uma opinião pessoal, não pode ser um diretor. Tem que ser alguém por fora que possa comandar é, não isso. pode. Mas eu acho que a escolha pra ele ser o epicentro disso, é, foi meio que querendo emular essa situação, até que tinha aquele negócio que ele abaixava lá, um, tipo um pôster que ele tinha que ler abaixando. É, tá ligado? Aqueles quadros que o pessoal desce em faculdade, sem assim, escola, de ah, proteger projetor. E tinha um daquele que ia descendo vários, que ia ser meio que a construção do universo, né? E tinha tudo planejado na cabeça dele. Mas vamos continuar
0: aí. É só na cabeça. Tô na cabeça.
1: <risos> é, o, filme, o filme estreou, e assim, né? Pro, teve uma recepção média da, da crítica e, e da bilheteria também, assim, foi bem morna. Né, eu acho, eu acho que o Warner esperava um pouco mais, é, pra você ter noção: o Superman, o Superman é um personagem mundialmente conhecido, né, você não precisa fazer esforço nenhum, você não precisa é. É, explicar quem é aquele personagem. Você viu o, o Superman, você sabe quem é o Superman. Né, ele, então você não precisa ter lido nada dele Tem
2: série,
1: é tem tudo, é. desenho, já tem tudo dele. É, é, a silhueta tá...
0: dele já é tão icônica quanto o personagem. Sim, sim, sim. Exatamente.
1: Você... Cara, você mostra a testa dele com aquele fiozinho de cabelo é. descendo aqui, fazendo a já sabe. sabe quem é. Todo sim, mundo já exatamente. sabe, entendeu? Então, assim, o pessoal esperava um retorno positivo. A né? maior. Pra você ter noção, o Guardiões da Galáxia, que é, que é da mesma época ali. Fez muito mais bilheteria. E são personagens totalmente sim. desconhecidos né, do grande público. Assim. Mas tudo bem. A, 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 os planos do universo expandido continuaram ali. Porque, assim, é o que o filme teve o um lucro, pagou. né? Tipo assim, o filme se pagou teve lucro. Exatamente. E aí a gente teria agora, né, em 2016, o, o que seria o passo, é, a pedra fundamental do universo expandido na DC, que é Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Next
0: time they shine your light in the sky. Don't go to it. The bat is dead.
2: Bury it. Consider this mercy. Tell me. Dear played Que o Marvest vai deixar lá, ótimo. E agora é que eu vou ter que xingar alguém, cara. Bom, <risos> vamos lá, né? Vou dar uma eu... palavra pra esse
1: cara. <risos> <risos> mas vamos aos fatos, aos fatos, vou dar só fatos aqui, tá? Eu, é, não mas vou mas dar, não, ter vou nem, não, não, não vou nem. Não vou nem me minha, a minha opinião pessoal, não. O filme, o filme estreou e tal, e, e ele teve uma, uma recepção da crítica média pra ruim. Assim, ficou abaixo dos 50 ali, mas ali ainda estava média ali, né? O problema, de verdade, veio na bilheteria. Porque... A, a, o que acontece? Assim, a, a 800, o filme chegou a fazer acho que 800 milhões, e isso fez o filme... Se pagar e dar um certo lucro ali, Sim. pelo menos. Mas o, o esquema é que a, a, a Warner não aceitava, desde o começo do projeto, menos que um milhão. Aquilo ali era para ser um bilhão, que desculpa. Aquilo era para ser o, o, o Vingadores deles, né? Era para ser, tipo, Sim. cara... A gente tá aqui com o Batman, a gente tá aqui com o... É o Batman, dá né, para comer de conversa. Tá com o Superman... Ainda tem a estreia da Mulher Maravilha e, cara, é, é o começo do nosso universo expandido. E já tinha cara, vazado,
2: isso, já... já tinha vazado e queria ter as, as participações do Momo, de todo mundo ali, Aquaman, é, Flash...
1: Exato, não, pô, tava todo... Cara, eu fui pro cinema é, e, e isso é, é uma... É, é a base da minha decepção com esse filme... Que eu fui, cara, porra, vai ser muito foda isso, bicho E assim, eu, eu, eu tô fazendo esse histórico do Zack Snyder aqui E não tem nenhum filme até então Que eu falo cara, que filme bosta Até o Sacre Punch. Eu, eu, eu gostava de assistir Eu falava, cara, pra mim é visual eu Fico assistindo ali pronto Não tô nem aí pra história nesse caso Então eu sempre defendia o Zack Snyder, cara Porque era um diretor que eu gostava muito Entendeu? Só que nesse filme, cara é, O filme estreou e e a bilheteria dele começou muito bem, tá? Ele abriu muito bem, bateu recordes na abertura de pré venda de no Brasil. Meio... É, pré-venda de, de de bilheteria. De ingressos aí é, e tal. Só que daí você teve o logo de assim, que as bilheterias nos Estados Unidos contam assim no final de semana, né? na sexta até domingo. Então assim, de sexta para domingo, o filme já teve uma queda que já ligou um alerta na Warner, porque assim, a queda foi de 58%. Que foi um maior declínio, cara. Que antes era um recorde, esse recorde negativo era do primeiro Quarteto Fantástico. E o Batman vs Superman bateu esse recorde negativo do Quarteto Fantástico.
2: Doideira da porra,
1: né? É. E o pior veio depois, que daí na segunda, no segundo final de semana, a queda de uma sexta para outra foi de 81%, cara.
2: Eu lembro, isso aí eu fiquei em choque, porque essa época eu já não tava, eu não tava acreditando que tava acontecendo, cara. Que eu saí do cinema assim, cacete, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Eu, eu acho que, tipo assim, se for contabilizar um, um filme que eu assisti mais do que o Batman na minha vida, eu que, cara, só no cinema eu fui quatro vezes. Eu amo esse filme. De coração mesmo. Eu falei 300 agora, mas já tô me refutando aqui que é essa porra. <risos> <risos> e, cara, eu fui, é, eu fui quatro vezes no cinema, velho. Eu amo esse filme pra cacete, cara. Pô... Esse filme, pra mim, cara, foi um negócio que eu saí do cinema, eu saí, cara, cara quente, porra, nervosão, de felicidade. Aí, uma coisa é que eu recebi notícia, tá indo mal pra desgraça, falei, puta que pariu. Cara, eu, eu,
0: eu saí desse filme com um sentimento positivo, sabe? Eu saí, eu gostei, eu falei, porra, é um filme polêmico, corajoso, obviamente. corajoso é pra Corajoso, é bem corajoso, assim, né? Mas quando saiu eu gostei, cara, eu falei, nossa, tipo, que filme bom. E aí eu fui assistir pela segunda vez, eu tinha reforçado meu sentimento do que eu gostei e do que eu não gostei nele. Uhum. Só que aí você vê que o pessoal não compra muito a proposta assim, é, dele,
2: entendeu? Eu gosto pra caralho, só que, tipo assim, eu pelo menos tenho um pouquinho de visão crítica, assim, eu acho que tem os seus problemas, eu não vou negar, mas, pô, eu amo esse filme, cara. E vamos, vamos, vamos para de falar dele, senão vou ter que xingar alguém aqui. passa pra frente, pelo amor de Deus. <risos>
0: é, dá pra fazer um podcast só é. dele também. Sim, sim, dá, eu, dá. Eu,
1: eu, eu, eu lembro que quando eu fui assistir, eu fui assistir com o Jorge. E aí, é, <risos> o, o Jorge, o Jorge é bem de né, cara? E assim, cara, eu não, eu não... Eu tinha hora que eu parava pro Jorge e falei, Jorge, que porra é essa que a gente tá assistindo, bicho? Que merda é essa? Porque eu não acreditava no, no roteiro do filme, sabe? E assim, eu não reconhecia os personagens. Cara, eu, eu falava assim, cara, esse Batman... Uma coisa que eu gosto do filme é a cena de ação do Batman E ponto, acho que é a única coisa que eu é gosto É muito do filme bom, inteiro. cara, muito bom a cena
2: e, de... e o Chris Terry, né, o Chris tava, não tava no roteiro, não tava. o cara veio tá. de Oscar Se eu não me engano porra Sim. Eu falei assim, é. cara, Zack Snyder, Chris Terry, O Nolan com o produtor eu Falei, velho, tem como esse dar ruim não, bicho
1: então, <risos> Infelizmente Pois é, né? o, mas, mas o fato é que Deu ruim, né, e deu, e deu muito ruim Na verdade, tanto deu ruim Que a DC começou a ficar Preocupada porque assim, o, o, o intuito da DC era chegar, era chegar onde a Marvel tava indo. Claramente sempre foi isso. Sim. Né? Eu quero o universo ali, expandido e tal, daquele jeito. E Batman e Superman de novo, né? Você tem ali a trindade e não fez mais que o Guardião da Galáxia. Mesma coisa. Isso. Né? Daí, cara, tu, eles, fica, eles foram ficando meio bolados. O próximo filme da, da, da DC era o Esquadrão Suicida, não é isso?
2: Foi, foi essa desgraça.
1: O que aconteceu com o Esquadrão Suicida foi claramente o seguinte, cara, o Esquadrão Suicida também tava saindo numa vibe, você via pelos primeiros trailers isso, tava Faz saindo numa vibe, uma vibe mais pesada, na verdade.
0: Você, é, você vê que isso, tava saindo... você vê isso pela Nos... primeira aparição do Coringa. É, nossa, nossa senhora, velho. Quando a, ele fala aquela, lição, aquela frase icônica, icônica dele no né? filme, né? Isso,
2: real, essa daí real. mesmo. Real.
0: É, aquilo ali, cara, era a representação que o filme ia
2: ter uma pegada completamente própria. Eu vou Rui, falar um negócio. Vai começar o um movimento aí, Aircut air aí, esse filho da puta aí. Não vai falar aqui não, pelo amor de Deus, hein? Vamos, vamos fazer esse pacto aqui, pelo amor de Deus, não vou falar desse filme, não. <risos> Mesmo que saia uma versão diretor dessa desgraça aí, <risos> velho. Porra, ah, não, a
1: gente já falou assim, cara, que é isso. Eu eu vou, eu, eu, daqui a pouco eu vou voltar a falar dele, inclusive. <risos> eu, 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 eu acho
0: válido, eu acho válido ter uma versão dele. Eu, acho, eu vou ser sincero aqui, que eu acho mais válido ter uma versão dele, do Esquadrão do do que Snyder Cust de Liga da Justiça. É, é, eu é, eu é, acho é, que não
2: vai acontecer pelo simples motivo de que as cenas não foram gravadas. Ele foi. O filme, o I, o I, o I, I, sei lá como é que falou desse cara. Ele falou que foi capado antes de ele começar a filmar. Antes de, de, de começar a montar, quer dizer. É, aí parece que, te, que parece que o primeiro trailer foi com algumas cenas e não tinha finalizado a gravação do filme inteiro. Porque eu acho que foi apresentado numa Comic Con aí, sei lá, não lembro. Eu li essa porra aí, fiquei tão puto que eu nem lembro. E parece que não foi gravada as cenas que ligariam o filme com a Liga da Justiça que, que ele falou depois, no, que o Zack Snyder também comentou. tem uma cena aí que liga, que o Dark sai vai lá sei lá que porra que faz. Parece que não foi gravado. Então eu, eu acho que eles teriam que investir mais dinheiro do que o dinheiro que vai ser investido no Liga da Justiça. Então, torcendo
1: para isso não acontecer. É, eu também, eu tô com o Leandro aí, eu acho que eu também preferia ver uma versão do diretor do Esquadrão Suicida do que do Liga da Justiça, porque, cara, Esquadrão do Suicida, o, o David Yair, o bicho não teve nenhuma chance de mostrar o que ele queria mostrar. O Zack Sim. Snyder, o Zack Snyder teve carta branca, cara. Teve carta branca no, no Man of Steel, teve carta branca no Batman vs Superman. E aí a gente vai chegar no que aconteceu no Liga da Justiça. Mas ele sim, ele mostrou o que, que ele queria mostrar e só deu merda. Né? Então sim. assim, daí o... o, 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 o... Eu vou cara,
2: refutar um tô... pouco essa, essa ideia sua aí porque o, o... nós vamos comentar isso no Liga da Justiça. Só que eu acho que no Liga da Justiça teve as re... ia ter acontecido as refilmagens, né? Então parece que cap... foi... Assim, eu acho fake o que aconteceu, última te falar a verdade. É nem pela questão de como seria o filme ou não. É que caparam o cara na situação... Pegou pro lado dele, velho. Isso aí eu fiquei meio bolado. Mas é, a gente faça agora,
1: Vai chegar agora aí, porque assim, o que aconteceu foi que a DC... Cara, isso aí na verdade é uma... é o que você percebe que foi o que acontecendo, né? Porque a, a, o, o filme dos Canão Suicida tava caminhando pra um estilo meio parecido do Batman vs Superman, no, no qual a DC não ficou satisfeita, né? A DC Warner... Não ficou satisfeita. E ela foi lá e transformou o filme. Claramente, ele foi se transformando no, numa versão de, de Guardiões da Galáxia com não é E não por acaso a gente vê hoje o, G o James Gunn pra dirigir o segundo filme dos do, do eles, né? eles não esconderam, cara.
2: Eles não é. esconderam a vontade deles, velho. esconderam, eu, claramente. Eles, na hora que anunciaram, isso, na hora que anunciaram, eu já sabia. Vocês assim, vão surfar no hype do, do, do Guardiões da Galáxia. Isso aí, na cara, você já sabia. A questão das músicas do trailer, de você escalar é... o David A, que já tinha esse histórico de usar essas músicas, botar, botar uma trilha sonora com música clássica, que tipo, que eles botaram o Eminem, né, as primeiras músicas do Eminem, aí fizeram aquelas músicas, os clipes maneiro lá, pô, meteram o Queen no, no trailer, então, tipo cara, tava na cara. Vão, vão copiar, só que fazer com um pouquinho Deadpool também, que deu certo. Fez essa suruba aí. Desculpa o palavrão.
1: É, não, O filme ficou, uma, uma merda Mas eu ainda acho melhor que Batman vs. Superman
2: Deu medido, tipo, cara, vou ter que tacar fogo em você <risos> Quando eu for em Brasília
1: <risos> quando, quando, Felipe... eu for, quando eu for Pra protestar em Brasília
2: Eu vou entrar na casa do JP e tacar fogo em <risos>
0: E Felipe, detalhes que você falou Das músicas, tem música repetida De Guardadores da Galáxia nesse
1: filme,
2: cara Tem, tem, tem É foda
1: Foi na cara Foi descarado, mano. foi descarado e assim, daí o que vem logo depois? Liga da Justiça. Liga da Justiça, ela começou, começou, o filme começou a ser filmado logo quando acabou é, as filmagens de Bate a Vesso para mim. Foi assim: batidão. Barry Allen. Bruce Wayne. Você disse isso como que explica por que há um total estranho no meu lugar, sentado no minha segundo favorito. É, eles, então, eles,
2: eles usaram até os, 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 os uniformes, os negócios para participar é, exato. do Espadão um Suicida. Exato. Aquela então, cena não não do Bate
1: não teve tempo para pra Warner fazer, tipo, fazer, se arrepender de ter chamado o Zack Snyder <risos> para fazer esse filme, sacou? Porque... É, a Warner chegou e falou assim cara, cara, que merda que aconteceu com o Batman versus Superman e tal, vamos mudar aqui porra, agora o cara já tá fazendo o filme lá. E eu acho que conforme esse filme foi sendo feito e a Warner foi observando aquilo é, para mim isso ficou meio que claro ali, a Warner não ficou feliz com um com, com o caminho do, do, do filme, assim, né, para onde o filme Isso. tava caminhando, entendeu? Porque tava, provavelmente estava numa vibe parecida do Batman vs. Superman, que era o que a Warner queria exatamente evitar. Né? Então, assim, o, o, o... A gente teria uma ruptura de novo, né, assim, Isso. acho que antes, antes do Zack Snyder finalmente sair, teve vários boatos ali rolando de que, ah, vai cortar, vai ter refilmagem, vai ter sei lá o quê, sei lá o quê, e daqui a pouco o Zack Snyder sai. Tem a história da filha acho
2: dele. É ponto, é, esse é o ponto de divergência, a, acho que é a questão humana, né? Porque tinha os boatos, mas queria continuar com ele. Tinha os boatos de refilmagem, é. mas queriam continuar com ele. E pegaram o gancho da filha dele, foi um negócio bizarro, e, pô, caparam o cara.
1: Pois é, eu isso, acho lá, é que... Isso é muito feio, velho.
2: É, eu e acho que aconteceu realmente, triste. a história
1: foi triste, mas é. acho que ele foi capado mesmo, assim.
2: Do... Foi capado, foi capado, Pô, todo mundo e fala, todo mundo dá entrevista. Dizendo que tava tudo encaminhado já, pra gente mais ser com ele, tudo ia ser com ele. E ele foi capaz. É, é,
1: você vê que ele, ele mesmo, né? No, no, até hoje, tanto que ele não largou essa história do Zeke, desde, desde quando o filme estreou até agora, ele não largou essa, 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 essa história de, de Snyder Cut e tal, porque, cara, ele não queria, ele não queria parar de fazer o filme. Então, assim, não, não, fica claramente, fica claro que não era a opção dele sair do filme.
2: Sim, sim, isso foi, foi ridículo, cara. Eu acho, assim, que a questão humana de você aproveitar o um, um, um momento de fragilidade da pessoa, mesmo que o filme ficasse uma merda, cara, e, tipo, não, não fizesse o dinheiro, mas eu acho que a questão do... de, de fazer essa mudança aí, cortando o um cara no momento daquele, ele ter que ir lá falar que se afastou por causa disso aí, todo mundo vai, aí tem a, o pessoal da internet começa a zoar, porque sempre vai ter, sempre vai existir, então, tipo, acaba que a pessoa... Pode entrar na, na, na depressão, já, já perdeu um familiar,
1: perdeu uma filha, cara. Então, eu acho que isso aí é. foi não, filha é, putagem, não e foi filha da é. Não, e foi bem humilhante, né? Que você ainda chama foi. o diretor da concorrência, né, cara? De Nossa senhora. Que tu, tu que chama o diretor da concorrência
2: o... que fez o pior filme da, 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 dos Vingadores, né? para mim, eu, é. pô, ele fez o, o primeiro, que foi muito top, e ele veio do segundo, que pelo amor de Deus, né, cara?
1: É, eu não acho tão ruim, não. aí
2: mas... ah, eu acho horroroso.
1: Mas, mas Ele é, tem seus jo...
2: problemas. É...
0: Também rolaram problemas internos ali. Cara, com... mas eu acho é, que também rolaram.
1: Meu... Né? Eu acho que o
2: melhor do Joss Whedon é o melhor do Zack Snyder que é o momento. O momento lá, igual o momento dos Vingadores. Todo, todo momento dos Vingadores junto, que o Joss Whedon filmou, é perfeito. Aquele do início do 2, que tem aquela cena lateral, do é fadil, todos eles é. juntos. Então, cara, você pode reparar. Os dois são a mesma coisa. Só que um. É o que eu te falei, tem o epicentro, que é o cara que tá lá. Que, que vê tudo aquilo, que tá trabalhando junto e que dá a cortada, entendeu? Porque o roteirista, eu não lembro nem que é o roteirista de Vigadores, mas por exemplo, se você pega por exemplo, o Cristério, o cara que, pô, jogou um Oscar, caralho, tinha um hypezinho em cima dele, pô, você pega o Zack Snyder, que é o nome assim, o pessoal vai deixar lá de lado e trabalha aí. Só que a Marvel, mesmo, mesmo tendo, pegou o Jos Whedon, que era o cara que tipo, não tinha o um nome muito forte, o roteirista eu nem sei quem que é, nem lembro. E o cara, tinha um cara por trás ali pra segurando Eu acho que isso faltou pro Zack Snyder Tipo um alicerce que eu trabalhasse com ele ali Com a visão até um pouco diferente Que isso é bastante importante Eu acho que em qualquer meio de trabalho Você ter duas pessoas que pensam iguais É uma merda, que você não vai ver o lado negativo da situação E ninguém para dar um toque Pô, cara, isso é muito desmotivante Você ver isso acontecendo Tipo, só saber depois, né Porque ninguém é, vai na esperar verdade, que não, dá uma...
1: Na época do, do, da, Liga da, Justiça, da, da, da Liga da Justiça já tinha. O Jeff Jones já tava nesse cargo lá na Warner. Já, na, já. Na Warner. Só que. Ah, não, mas eu tô comparando daí...
2: com o Batman e Superman, que é mais ou menos ali da época.
1: Ah, tá. É, é realmente, chamaram, mas assim, eu já tava, o Zack Snyder já tinha tudo na cabeça dele e o bicho não ia abrir mão, na né, verdade, de fazer as paradas. Então, então assim, um o
2: Jeff, Jeff Jones também não tem muita garantia, não? Porque ele tá envolvido também no Lanterna Verde. É, ah, ele não era a pessoa e certa para tá isso. Ele estava
0: envolvido né? de uma forma muito Sim, específica. Bem, é. bem, foi, mais, foi bem mais. Como é que era? É... Consultor criativo. Ele Nossa, era cara. presidente
2: do, da parte de, 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 de filmes, né? Negócio assim do isso. Filmes, era... séries, séries, naquela Rodou também. Em 2011. Né, é.
1: Pois é, e não, não... Cara, na verdade você tem que pegar alguém, eu acho que é de fora, você não pode, você não pode trazer alguém dos quadrinhos também, porque quadrinhos, uma coisa, por mais que você seja um cara foda nos quadrinhos, escrever um lã, você entendeu os personagens, é, você não é do cinema, entendeu? Então, sim, assim, são duas sim. coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que... Então, assim, você tem o Kevin Feige, que era um cara que o cara conhece o Universo Marvel, o cara gosta do Universo Marvel, mas ele é do cinema. Ele vai pegar e trazer uma galera... Ele, ele também ele consulta a galera dos quadrinhos, né? Sim, sim. Se você for ver, quase todos os filmes tem lá. Tem Brian McElbeth, tem... Sim, uma como galera, produtor, Martin né? É, né? então, assim, o, o, o... Ele consulta a galera, mas ele tem uma ideia, uma visão de cinema do negócio. Mas sim, dá sim. Que você trazer alguém dos quadrinhos, que o cara não vai. Entendeu? Daí, tipo, o cara vai lá enfrentar o Zack Snyder, o Zack Snyder já tipo, tá lá no meio do negócio Só, só dele tem lá, um
2: cara, foi... só tem um cara... Eu acho que daria certo que é o Mark Miller. Acho que ninguém discorda disso, né?
1: É, eu acho. O Mark Miller, ele, tava, ele chegou a estar envolvido com os filmes da Fox, né? Assim, sim, ele foi sim. consultor durante uma época ali. É, mas acabou não dando muito certo também, não. Mas eu, mas eu acho, acho
2: que o consultor dele não era aquele negócio caraca, tá aqui, tipo, é. igual, igual esses caras foram nomeados, estavam lá e eram pessoal da linha de frente, né? Eu acho que ele estava meio que ali, né? Pela banda. Pra mim, é. isso daí do Mark Miller foi
0: é, balela, assim, porque foi naquela época de X-Men, de Futuro Esquecido, uh -huh. Quarteto Fantástico de 2015... Deus, Com certeza ele não, não deu pitaco naquele dali. <risos> não, não, é certeza, certeza. não acho, né?
2: o Dia de Futuro Esquecido, eu acho que eu gosto, então eu daria uma possibilidade de pensar que ele poderia estar envolvido
1: em alguma coisa ou outra.
2: Mas o Quarteto Fantástico, eu duvido que ele ia estar envolvido naquele trem. Eu hum. duvido.
1: É o Quarteto Fantástico de 2015 também passou por um processo de de corte de, de, do estúdio que foi bizarro, né? O, Sim, o diretor foi. acho que é Josh Trank, não sei, alguma coisa assim. Esse mesmo. Ele, ele... Ele saiu brigado com a Fox e tudo também. Eu acho que ele quase ele cogitou, inclusive, nem assinar o filme. Não, e... Ele saiu brigado eu com a Fox. E eu acho, acho que ele
2: queimou, também. né? Ele ficou queimado, porque você não vê mais Ficou, filme, ficou véio. queimado.
1: Ficou. A galera, a galera, inclusive, começou. Depois que o Zack Snyder, o, o Snyder Cut, foi aprovado, a galera ensaiou come... fazer uma campanha pra fazer a versão do diretor desse Mas filme, ele,
2: ele cortou, vontade. eu vi que ele cortou. Tipo, é, não ele quer já saber. Que ele não faz, não, não, faz, ele quer, nem não quer nem saber. O cara <risos> saiu puto mesmo.
1: Ele saiu puto mesmo. Bom, daí é isso, né? Daí estreou o filme da Liga da Justiça. Filme, cara, recepção é horrível. A, a crítica foi até melhor do que foi pra Batman vs Superman. Mas. Porque ficou um filme ok, assim. Um filme, pelo menos, é um filme. É um okay, filme que pelo menos. É assim, Eu é um entendo. filme, cara. Mas é um filme Eu que entendo. pelo menos ele, ele tem uma, uma linha. Ele tem uma linha. O roteiro dele funciona, assim. Fica, tem uma lógica. Não é que nem o Batman vs Superman, que parece que. Parece que o, que, o, que o Zack Snyder tava fumando maconha e o editor tava cheirando pó e os caras fizeram o filme, cara. Não, não tem conexão, conexão nenhuma. É sério, cara. Mas, mas eu
2: vou te falar, velho. O, Leandro, você tá doido pra falar e passa o seu panorama aí desse filme. Depois eu vou falar o meu panorama. Eu tô até triste. Não, eu,
0: eu só quero apontar que tem um ponto desse filme que eu quero destacar: Lanterna Ai, Verde por 15 Segundos. Nossa, Nossa.
2: velho. Pronto, peraí. Se eu não me engano, é o Zeus que aparece, né? O Zeus, o, Zeus o Ares, que é agora É o Zeus. os Zeus aparece, pô, a batalha começa a trocação ali. Aparece meio é que de a relance né? a vovó Bondade. Não, essa cena valeu pra mim, é muita coisa ali que eu gastei pra assistir essa bosta. É um escravinho do é... Senhor dos Anéis,
1: assim, né, cara? O jeito que começa esse filme, né? Que vai é. mostrando tipo, aquela Sim. coisa meio que narrando e tal.
2: Cara, e eu, eu vou te falar que esse filme, eu, eu tava morando no Espírito Santo. Né? Eu morei lá por um ano. E eu lembro que eu fui assistir Mulher Maravilha, na né, época que eu curtia eu fui, fui com um amigo meu assistir esse filme. Cara, eu lembro que ele olhou pra minha cara quando eu saí do cinema, tipo assim, cara, eu falei, é, não tô acreditando. Parece um filme, não sei se já tiveram isso na infância de vocês. Que, tipo assim, você tá assistindo um negócio, aí você começa a desenhar aqueles desenho tosco, mas, tipo, na tua cabeça acontecendo aquilo. Parece que foi um monte de colagem, cara, de coisa nada a ver com outra. Parece que o cara pegou uma cena e colou ali, um negócio, um trabalho muito mal feito. O um negócio do bigode do NK, viu, cara? Quando aquela cena começou... início do filme, o cara colocar aquela desgraça, velho. Pô, no início do filme, o cara colocou aquela porra. Pô, ele tá de é sacanagem se... comigo. E o início é do o filme...
1: Não, e o engraçado é que essa cena é uma cena mó bonitinha, então, né? ele foi com a criança e tal... É. Tu, fico, tu fica assim, pô, que cena legal quando tu olha pra cara do Superman e fala que porra, que porra é caralho,
2: essa, bicho? mano, velho. Não, <risos> não, porra, sinceramente. O, o, o Joss Whedon, cara, se ele olhou pra aquela porra, não viu que tava uma merda, mano, tira essa desgraça, tira essa porra. Caralho, bota, bota outra pessoa pra fazer aquilo ali, cara. Pô, pelo amor de Deus, não dá. Cara, cara, mas... Aquela cena é ridícula, não pode começar um filme com sua é pior cena. Não tô falando a cena de roteiro, que o, a historinha foi legalzinha e tal ali. Ah, cara, a cena tava feia, o bagulho tava horroroso.
0: Pô. Cara, mas eu assumo. Eu assisti esse filme duas vezes no cinema. Você é corajoso, no cinema. Não, <risos> no cinema eu não percebi isso. Não percebi que tava. Você tá doido, doido cara. Não, Nossa sério. Senhora. Eu fui perceber quando eu fui assistir eu... o. <risos> eu fui perceber quando eu fui assistir Blu-ray que é aquela. A alta qualidade, né? 1080p uhum. e tal. Aí, mano, eu veio aquele negócio, tipo, deu aquele zoom na, na cara do Harry Cavil com o CGI. Eu falei, mano, nossa. tá muito esquisito, cara. No cinema não... No... Mano, que isso, cara. No cinema não achei tão esquisito, mas quando assisti o Blu-ray em casa, eu falei, mano, isso daqui é, tá muito esse... feio. Tá muito feio, muito esquisito. Foi, foi instantâneo, cara. Eu falei, nossa senhora. E, cara,
2: eu, assim, eu, o que eu mais fico que eu fiquei triste com o um filme assim, é que foi um descaso de, de CGI ali. Não só... De, isso aí, cara, dá pra compreender, porque o cara tava tá com um bigodão do cacete. Você dá pra me entender. Só que, véi, você pega o louco da Step, que ele tava horroroso, velho Tava parecendo o boneco da Mattel, aquela porra. Tava. Ele tava, tava feio demais, cara. Que CGI... Pô, se ele fosse do jeito que a... Que, a, que vazou, né, depois o CGI do original, como seria... Que você ser praticamente aquele que o Lex Luthor vê na, na câmera lá. É, então, do tipo assim meu, É, cara. pô você, pega uma, você tem uma pegada mais é, alienígena ali. Que é como tava se estruturando o universo. Da, porque o universo da DC é diferente do universo da Marvel. O universo da Marvel tem os alienígenas ali, cara. Só que é diferente. Isso até em quadrinhos. Você pega os, o Dark Side O modelo deles Não, ali. A pegada é, totalmente é, diferente. Diferente, é totalmente diferente. Então, pô, cara, não dá pra você pegar um diretor que tem uma visão de uma empresa e claramente ele colocou um alien com armadura. Que é o que o, o, acontece no universo da, da Marvel com mais facilidade, né? A DC tem mais. Não tô falando que o pessoal Dark sai não usa armadura, não, que eles são uma parte alien que usa, né? Mas você pega, por exemplo, os aliens do, das HQs do Lanterna Verde, com, até mesmo de animações com o Lanterna Verde vai em outros planetas, que são os aliens mais é, com aquela, tipo, meio com casca, né? Sem ser sem ser armadura. Eu acho que o Zack Snyder queria passar essa visão do lobo da Steppe. E acabou que ficou aquela desgraça lá do boneco da Mattel. Nada contra o Meio. boneco da Mattel patrocina nós, mas... Porra, bicho, uma, uma merda aquilo lá. Um lixo. Pô, eu tô triste você aqui de falar.
0: Aquilo. Você olha aquilo, você vê que não tem textura, sabe? Sim. Não tem... Nossa, isso que você falou. Parece jeito de, de Playstation 3, cara. É, não tem textura, não, não foi bem renderizado, fica o um negócio parece borracha. Nossa, é isso aí,
2: cara. Borracha, e vou então... te falar, eu tinha reclamado do Apocalipse, mas eu entendi, a parte do Apocalipse eu entendi, sem, sem precisar do Zé Snyder explicar, eu acho que o ser humano também é muito, faz muito de sons, porque aquilo não era Apocalipse, de verdade, mas depois eu entro, se quiser, depois eu falo essa porra. É, eu, tipo assim, o Apocalipse eu entendi que era pra ser aquela geleca mesmo, só que esse daí... Eu nem reclamo eu falei, do Apocalipse, sinceramente. É, porque Mas... ele não é um apocalipse. Ele não é um apocalipse. O JP, eu não sei nem se pegou essa, essa visão que o Zack Snyder explicou esses dias aí. Ele confirmou, na verdade, que o primeiro apocalipse é o que destruiu a, o Sol, a Lua de Krypton, um bagulho assim. Ele foi e destruiu a, a Lua de Krypton, se não me engano, e ele deixa em aberto isso no, no Superman. Porque ele só foi confirmar agora, esses dias. E aquele é não é um apocalipse que todo mundo conhece que imaginava que seria. Ele... O Doomsday que ficou ali é pela frase do Lex Luthor, mas ele não é o Doomsday que a gente conhece os quadrinhos aquele que chega com aquela roupa lá de <risos> de... É, não, como é que você eu... trabalha em usina? Roupa de quem trabalha em usina, que é a primeira ah, roupa do Apocalipse. Ah, tá, tá é, é, é o uniforme de contenção. É, é. uniforme de contenção. É a primeira vez que ele aparece. Porque ele fala todo verde. Isso, e não é aquele. Mas assim, ó, é lógico que você tem o corpo do Zod. Você mas, já cara, remédia... mas cara,
1: mas essa explicação do apocalipse toda, olha só a volta que tu teve pra explicar do negócio, sacou? É, sim, é, sim. Esse, esse é o tipo de problema que, que deu errado, que acabou dando, fazendo as coisas todas dar errado, sacou? Não, é, mas Uma isso coisa ele
2: quis deixar, né? Não é, não é um negócio que era o ponto principal pra você entender. Sim, mas, eu... mas
1: aí, mas aí o cara chama de apocalipse, o bicho parece apocalipse, mas não é o apocalipse. Não é o apocalipse. Anos depois, falar que não é apocalipse. Cara, então fala, coloca isso no filme, entendeu porque é o filme que tá valendo. É, sabe que tá que isso daí o filme. me
0: parece? Isso daí me parece muito as explicações do Brian Singer dos X-Men. Né, Porque joga você, pro alto, né? Reza. Você assiste o Wolverine Imortal, você vê que ele perdeu as garras de adamantium. Começa o, o Diz Futuro Esquecido, o <risos> Wolverine tá com as garras de adamantium, não tem explicação de <risos> nada. <risos> no filme. Aí o que Meu que Deus. acontece? Aí tem que ver o Brian Singh no Twitter e falar, não, gente, calma, é. o Magneto colocou o adamantium de volta. Mano, Aí. coloca isso no filme, cara! Sim, Mano, sim. Né? Funciona, vai custar cara. mais de alguns milhões se, se colocar uma cena lá do magneto colocando o diamante no do, do wolverine de novo cara ah, o cara não tem vai. que ficar vai explicando quê? no twitter mano
1: Pô. pois é pois, quando eu falo quando eu falo cara que que eu, eu odeio o batman vs superman é, eu, foi exatamente para mostrar para vocês aí principalmente para o pessoal que defende o filme com com incidentes. você pode até gostar beleza mas cara é inegável você ver pelo pelo você pegar a linha do tempo aí de, das produções da dc que a, a culpa de, de Liga da Justiça ter, ter acontecido isso, do Zack Snyder sair, Sei lá, do, do, do Esquadrão Suicida ter sido picotado, da DC depois de Liga da Justiça meio que desistir do universo expandido, a, cubo, a raiz disso, cara, tá no Batman vs Superman, sacou? o resultado, não é merda que deu o Batman vs Superman, entendeu? Daí a gente tem que pegar... A... Eu
2: concordo em, em, nessas partes aí que a influência foi grande para a questão da, <risos> de capar, porque tem até um lance que eu, eu tava pensando esses dias, porque o a reconstrução de, de Metrópolis Quem fez? No filme não fala Só deixa no ar Que foi o Lex que financiou aquilo só Deixa no ar Mas você sabe disso por outras fontes E isso realmente é ruim é, Eu realmente não, é ruim. não gosto disso mas agora E daí eu no filme, que...
1: filme fica acontecendo um monte de merda Enquanto coisas que poderiam estar sendo explicadas Os caras deixam pra, pra anunciar no Twitter Como é que aconteceu é. Três anos ah, depois que o filme saiu pô.
2: Agora eu acho que é Bastante, bastante importante, até pela questão do tempo, nós entramos na questão de do, um dos maiores movimentos nerds da história do cinema. Que aconteceu logo depois do fracasso de Liga da Justiça. O né? uhum. fracasso que, pô, o filme mais fez 700 milhões. Isso é um fracasso enorme pro cinema do Foi 600 milhões. E, e o movimento começou com 13 cabe cabeças de gado em frente da Warner. Se transformar Tudo nisso, baseado. cara. Todo fantasiado né? te... é. da... a... a foto é vergonhosa Eu lembro disso até hoje <risos> Mas eu... E eu vou te falar Cara, eu, eu, eu tô muito feliz velho. Porque tipo assim, queira ou não Pode ficar uma merda isso Pode ser uma desgraça é... Mas cara, foi uma vitória Que eu acho que é uma das primeiras vezes Que o público consegue um, um pedir, Ter voz pra pedir isso Que já tem, já tem vários filmes Que tem a versão de diretor é, isso é até normal, né, Você para pra pensar normal, parênteses o próprio Batman Superman tem versão de diretor, vai entender e... e cara, eu fiquei muito feliz que, que escutaram, porque a, acaba dando brecha para outras coisas terem uma possibilidade de ir pro cinema não tô falando com o mesmo gasto porque, tipo assim, agora eles vão, eles vão gastar um dead money, né um dinheiro morto ali, esse dinheiro tava morto eles vão gastar um, um dinheiro ali pra tentar fazer uma coisinha diferente. Pô, mas eu fiquei... Cara, pra mim, eu acho que Eu tava perdendo as esperanças. Eu já falei assim, eu tinha falado até com uns amigos. não vou falar disso mais. Eu não tenho esperança mais. Aí, cacete, velho. Eu tava em casa. Tava lavando a louça. Aí eu falei, vou assistir essa... Eu tinha assistido a live, a watch party dele com o Man of Steel. Assisti, assisti no próprio filme. Só que nessa outra vez, não. Foi assim, ah, eu vou, eu, vou, eu vou... Não, o Batman Superman. Agora que foi a watch party do Man of Steel cara, eu não vou assistir meu oficial de novo, não, vou só assistir ele aqui, comentando aqui. Cara, eu fiquei tempo todo lá, velho. Aí depois começou uma conversa. Aí aparece o Henrique viu lá. Mano, eu já eu vou te fa vou falar pra vocês. Eu não falei isso no grupo, não. Nós temos um grupo de WhatsApp aí de conversa tudo praticamente. Velho, eu senti no meu coração que ele ia anunciar, velho. Aí eu falei assim, mano, não tô acreditando. Não tô acreditando. Aí começa a aparecer um monte de gente lá, começa com... Aí do nada eu vejo lá. Muda, Sai a imagem dele, vai pra imagem... Do cineminha lá que tem na casa dele. Com a porra do pôster, viado. Ô, bicho, Eu arrepiei até o cabelo do ânus, cara. Mas, velho. <risos> eu falei assim, velho. Eu vi ao vivo, cara. Eu, mand eu tava mandando print no, no, grupo, no outro grupo lá do Dásio lá. Ficou retardado, cara. Eu tava mandando print. Ah, Caraca, cara, do tá céu, né? Caraca, do céu. Ei, Camila, o que eu mandei pros amigos Cara, eu não tava nem falando, só tava mandando print pros outros. Cara. Caraca, bicho, eu falei assim, eu não tô acreditando, velho. Eu tinha perdido a esperança, eu tinha falado com o um amigo meu um dia antes que. Não ia anunciar porra nenhuma. Só que na hora que eu comecei a assistir, eu repiei, rapaz, Eu Rafael. É hoje, meu filho. Isso não for hoje, não é mais. E, véi, cara, agora vocês podem comentar aí, mas pra mim eu tô feliz pra caralho, meu irmão. Puta que pariu, 2021. Eu tô em lockdown, cara. Agora eu tô em lockdown, vou nem sair de casa mais. Eu quero viver pra ver só. Sua... Feijão. <risos> Fala pro reto.
1: Não, cara, assim, apesar de eu não. não odiar o Batman Superman... ou achar o Liga da Justiça bem mais ou menos... mesmo qualquer coisa e tal... inclusive eu acreditar... eu acredito realmente que... se o Zack Snyder fizesse o que ele queria fazer... o filme não ia sair bom também... Né? eu acho que a, a, a forma como a Warner se comportou... meio que era um indício disso na verdade... mas... É, eu sempre vou ser a favor cara... De, de, de que... eu nunca vou ser contra na verdade... que uma obra veja a luz do dia... entendeu? por mais que seja uma versão do diretor... A versão do editor que seja, eu vou querer ver, cara. Vou, assim, saiu, é boa? Pô, bora ver e tal. Eu nunca vou ser conta sair, sacou? Então, assim, vou, vai sair, eu vou. Eu tô curioso, muito curioso pra assistir isso, né? Não tem como você não ficar curioso depois de toda essa, essa saga pra esse negócio ver a luz do dia. Então, cara, vou, com certeza eu vou, vou assistir assim que possível. E, e é isso, cara. Espero que seja bom na verdade, né? Embora eu não acredite muito nisso, espero que seja bom. E é isso, né? Bora ver.
2: E você, Leandrinho? Dá seu panorama aí para esse negócio aí, cara.
0: Ó, falei no grupo e repito. Agora não é desculpa. Agora não tem desculpa para não aparecer uma lanterna verde.
2: Não Sabia tem mais, eu... cara. Não tem. Cara, ele pode o... escalar até pra... os atores da série, velho, o que, que vai ter a série da CW, né? Né, Leandro? Chora. CW. HBO, HBO. Max. Já <risos> <risos> com... <risos> vou falar pra todo mundo aqui, eu sou hater
1: assumido da CW.
2: Aquela desgraça.
1: Tá não, qualquer pessoa com bom gosto é, né? Né,
2: se você concordo contigo, cara. Mas, velho, <risos> cara, eu sinceramente, na hora que, que isso sair, vai ser tipo aquele descarrego, tá ligado? Você tá aliviado, você pode. Pode ver em paz, porque estava preso, entalado, cara. Ele postava tipo naquele no, no aplicativo lá, não sei se ele é dono daquele trem, ou se ele é, só. Ele um parece posto... ser a única pessoa no planeta que usa é. aquele aplicativo, na boa. E vou... É, cara, eu vou te falar, ele, ele, ele mostra muita coisa bacana lá. Se realmente. Sim, assim, sim. Eu, eu não sei que o final, porque ele mostra, mostra em cortes, né? A aparição do, do Caçador de Marte, o apari... é. a aparição do Atom, e cara, Mas velho. Mas como... tudo em preto e branco, tá? Diga-se de passagem. É tudo no desenho, no sketch, né? a maioria não esquete, não chegou a mostrar. E tipo assim, ele mostra a foto do, ca, do caboclo e o sketchzinho embaixo. E é bem, bem interessante para quem gosta do Zack Snyder, né, o trabalho dele. Provavelmente os trabalhos, os projetos futuros dele aí, se ainda mais se der certo Eu acho assim que pra HBO, cara, só vai ter praticamente lucro, né? Porque eu vejo que eu, muita gente vai assinar por causa disso. Anunciar uma semana antes do, da abertura. Do, da, da plataforma, eu achei que foi uma sacada do cacete. Tanto que teve um resultado na questão da bolsa. É lógico que eu, ninguém vai assinar isso aí só pra ver essa, essa, essa parada. Né? Eles fizeram um contato lá com a série do Friends, né? Vai ter uns episódios reunindo o pessoal lá, vai ter outras séries que eles anunciaram, coisas do Game of Thrones. Só que, cara, isso, isso para mim foi a única coisa que gerou tipo conversa mundial, cara. Era todo mundo falando disso, eu postando estreia a cada dois segundos. Nego da, da ponte que partiu me respondendo, nego chorando, porra, eu comemorando que é a maior vitória, não sei que Louco, insano. Tava, tava. Parecia que eu tinha bebido. Não, é, Snyder
0: Cut, se eu não me engano, já foi é, tópico número um do Twitter mundial. Sim. Numa época aí. Então, assim.. Não vejo como isso possa dar prejuízo, né? Tipo, posso. É, não possa dar lucro de forma alguma. Entendeu? Pra mim, é o maior benchmark que eles têm do, da HBO Max no momento.
2: Entendeu? Sim. É, a gente tá até falando em questão de dar lucro, né? Visando o cinema, né? Porque hoje em dia tem que tratar o filme praticamente como dinheiro morto. Porque o dinheiro da bilheteria foi aquilo, tanto que gerou um monte de demissão dentro da Warner, por causa disso. Aquele dinheiro tá morto. Esse vai ser o, o que vai... Lucrar em cima dos 30 milhões investidos. Então é outra visão, outro dinheiro. É... Eu acho é, que é um dando... formato também, né? É o está formato uma... é diferente.
1: Está dando uma espremida né? No, no, no dinheiro que rendeu lá atrás. Tá?
2: Sim, sim. sim E, cara, eu, eu tô sumindo para dar certo. É, alguém quer passar um panorama final sobre isso aí? Pra gente pular para o um próximo assunto o último assunto que é ter do nosso episódio?
1: É, não, acho que é isso, né? Acho que não tem muito o que ser dito não. Acho que acho que já deu um panorama legal e já, já sabemos os porquês de, 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 ter que, de ter que ter um Snyder Cut aí, né? A galera tá brigando por isso. isso. É, eu acho que vale, acho que vale a pena salientar aí que isso é um movimento dos fãs, né? Que o, o Zack Snyder, é, é, apesar desses problemas que ele teve, tanto com, com o público de uma forma geral e a crítica dos seus filmes da DC, ele teve seus fãs fiéis, assim, né?
2: Sim, sim. Pra... E sem contar que o, o movimento, desculpa, deve te cortar. O movimento uh -huh. Snyder Cut, cara, gerou um, um outro movimento que foi de doação, doações pro... pro... <risos> gerou doações para pra, as campanhas, né? Contra a questão do suicídio, de problemas psicológicos e tal, de depressão. Eu acho que no final foi bacana, cara. Tipo, gerou não só. Não, é lógico que o maior movimento é pra questão do cinema, mas também gerou pra essa parte que todo mundo agora fala disso. Ele tá fazendo um trabalho magnífico também pra essa parte. Eu, sigo ele, eu sou muito fã dele. Assim, eu acho que o que fizeram com ele, de capar ele no momento dele, me fez tornar mais fã dele ainda. Porque se fosse eu, eu tinha saído falando merda de todo mundo, xingando pai, mãe, todo mundo ali. Bati, ia na casa do japonês e bate japonês lá. Então vamos para o nosso próximo assunto, é, vamos falar um pouquinho de games, essa semana teve uma party do Playstation que anunciou um, um pouco mais da gameplay do The Last of Us Parte 2, é, mostrou também um pouquinho do downgrade, que o gráfico que o jogo teve, acho até um pouquinho normal disso aí. E o impacto um pouco do Covid em cima do mundo dos games, né, que vários jogos sendo adiados. É, por surpresa, alguns jogos até sendo é, anunciados no meio, meio dessa, dessa pandemia no mundo. Acho até um pouco meio conexo, né, em vez de jogar os jogos lá para frente o ano que vem, estão sendo anunciados aí. E um pouquinho também do que, no final, na hora que eu vou fazer a conclusão aqui do assunto... Do que nós podemos esperar para o dia 4, né? Que o PlayStation vai fazer meio que um, um, uma conferência, né? Mostrando um pouquinho dos jogos da próxima geração. Se eu não me engano, é só da próxima geração, né? Vocês... Acho que foi confirmado, né,
1: Leandro?
0: É, do que foi dito, é só a próxima geração.
2: Ah, sim. Então, dia 4 vai ser um dia quente. Dia 4 é... eles vão mostrar jogos
1: também, então? É isso? Só jogos. Fosse... Só
2: jogos. Não vai mostrar. Só jogos. Não tem confirmado se vai mostrar o videogame. Confirmado mesmo, é só jogos da próxima geração:
1: é... First Party e Third Party. Ah, eu achei que, achei, que, achei que fosse mais centrado no, no console mesmo. Pô.
2: Não, é. não. Eu também tava achando. Achei que ia falar preço, só que depois eu ouvi um cara falando lá que não, não vai esperando preço, não vai esperando no um console. Aí eu fiquei.
0: Eu acho que nessa situação, preço vai ser a última
2: coisa que vai ser revelado. Eu Tanto acho que de PlayStation que vem... quanto de Xbox. Vamos fazer um bolão aqui, aproveitar aqui essa dinâmica. Eu acho. Qual o valor que vocês acham que vão vir o, uh, o Playstation? Eu acho, que valor de... eu acho que vai ser valor de um Celta. Não, eu tô falando em reais. Ah, tá. Eu acho que dá pra comprar um Celta com o valor da próxima geração, cara.
1: Eu acho cara... que já vim vi 6 mil contos aí, velho.
2: Ah, eu vou,
0: eu vou seguir um balanço de raciocínio. Playstation 4 foi 4 mil. Playstation 5 vai ser 5 mil. Ponto
2: cara isso, na moral eu, 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 Ainda bem que eu tô, eu tô guardando dinheiro, cara eu Vou guardar dinheiro que eu quero comprar essa porra
1: Mas não, é porque, eu, assim Mas assim, esse, esse valor não é o que a gente paga né? Eu lembro que, por exemplo, o Playstation 4 Foi anunciado 4 mil contos Cara, eu peguei, eu, quando eu comprei ele eu comprei ele em dezembro Ele foi lançado em que? Em outubro? No, é, acho que foi em é, é outubro, você foi,
2: foi antes pouquinho da Playstation 4 da... foi lançado em novembro isso, Foi uma semana é antes
1: do Xbox não, ah, eu comprei. Uma,
2: foi uma semana antes da Black Friday,
1: se eu não me engano. Aí, é, na real eu comprei no começo de janeiro, na verdade. Então, assim, pô, não foi tanto tempo, né? E eu paguei, cara, foi 2 mil conto, sacou? Assim, ah, não, sim,
2: isso daí? Não, tá é o... pegando é, é, várias promoções, né?
0: É, esse preço que a gente pula é tipo, é, 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 é o teto dele ali. É quanto isso. que ele vai vir a, a partir da, da, daquele preço ali. Né? Mas então, eu, eu aí, acho que o PlayStation e... vai demorar a baixar, cara. Não, Acho próxima vai geração. Marinho, não. Cara, tem vários pontos que a gente pode tocar nesse lance de próxima geração com relação a preço de console pelo custo de fabricação e também pelo estoque limitado, porque já foi uma coisa que está tendo uma conversa muito forte, é que tanto o Playstation 5 quanto o próximo Xbox vão ter estoques limitados por conta do, do coronavírus.
2: Puta, é o valor do céu também, cara, é. infelizmente.
0: Ué, foi até uma matéria na Bloomberg, se eu não me engano, que foi dito que a ideia é que tenha pelo menos 5, de 5 a 6 milhões de unidades de Playstation 5 disponibilizadas no final do ano. Cacete! É, tipo, pro mundo todo, tá? De Japão, no caso, Ásia, Europa e América. 5 a 6 milhões de unidades. Caraca, é um estoque... cara limitadíssimo. Se for, se tiver com intenção de comprar um Play 5, vai ter que desembolsar uma grama e, tipo, comprar assim que abrir a pré-venda.
2: Nossa, vai ser triste mesmo. É, eu sim. Eu... eu tô com planejamento de... Eu não tô esperando que tenha carnaval no ano que vem. Então eu vou guardando dinheiro, cara. Só vou guardando dinheiro, guardando dinheiro. Já tem já um dinheiro guardado já. E vou só guardando dinheiro, porque a minha pretensão é pegar o mais rápido possível. Mas eu acho que, tipo assim... Se eu ir juntando mais ou menos até o meio do ano que vem, porque, eu, cara, se vai, vai depender muito do que eu vou falar qual é, é, é dia 4. Se eles vierem com a porra do God of War 2, assim, de
1: cara de lançamento,
2: foda-se. Eu vou dar meu jeito, vou me prostituir, vender algum órgão, eu vou comprar esse negócio na, até fevereiro, cara.
1: Então, então, então você vai dar outra coisa além de um jeito,
2: né? Além de um jeito, além de um jeito.
1: Eita, eu vou vender
2: meu corpo sexy. <risos> o corpo não é sexy, mas eu vou vender. <risos> é, mas assim, cara, eu acho que depende muito do dia 4, velho. Pra ver qual o hype que eu vou ficar. Vai ser, vai ser bem importante essa porra.
1: pode dia 4. É, vai, ser a única, vai ser a única live que eu vou assistir nessa quarentena, vai ser a do Playstation.
2: Tu não tá nas lives do nele não? Ah, eu quero que se foda essas porra. <risos> Não, eu vou te falar que todas as lives que estão fazendo de games, eu tô assistindo, cara, que eu tô sem nada pra me divertir, eu tô assistindo a porra, eu tô assistindo é, a Xbox,
0: cara. É a diversão da quarentena. Vai durar até agosto, pelo menos, essa, esse festival de lives Live. aí.
2: Então, tem que aproveitar, né? Tem, porque daqui a pouco os Estados Unidos já voltam, já. Eu acho que essas, esses eventos, assim, eu acho que vão, vão ser impactados pelo Covid na, da maneira positiva. Eu acho que vai que acabar bom? bastante é, esses eventos ainda mais de videogame e tudo ser digital, cara.
1: É, todo mundo Mas... vai ter o mesmo acesso, né? Isso é massa.
2: Sim, sim. Porque, tipo assim, não sei se o Leandro, acho que viu. É, teve uma galera que já recebeu Last of Us, uma chave. Eu acho que isso vai, ser, vai se tornar normal pra esse pessoal aí que recebe pra fazer crítica e tudo. Porque antes eles testavam, tipo, umas demos. Eu acho que, acho que vai evoluir na parte. Que eles vão começar a enviar a demo, tá ligado? Manda essa demo para esse cara com a chave, ele testa. Mas porque eu acho que o custo vai ser menor para fazer esses pois eventos.
1: É, é. é mas que eu vai... acho que... Eu também concordo, acho que é, que é bom isso mesmo também, cara. Acho que. Acho que a forma como as coisas eram feitas antes era. Na verdade, se for ver, a Playstation já tava fazendo isso, né? O... Já. A Sony. a Sony. A Sony já parou de ir na E3 no ano passado, fez os eventos ali rapidinho online e tal, mandava ali acabou. Sim. Eu acho que tem que ser isso mesmo, cara, porque, cara, porra, os caras pra... faziam uma feira, era gigante, gastavam uma grana do caralho, daí você vinha gente do mundo inteiro comprando passagem, ingresso pra ir na parada, hospedagem, comida, daí o cara ia lá pra, ficar... pra chegar ali na frente da TV e jogar rapidinho ali, Sim. cara, três minutos, fazer a crítica, porra, faz isso de casa, maluco.
2: E a maioria não tinha acesso, né? Que pra, pra... Ah, que é. você vai vendo esses grandes YouTubers aí do mundo. É, eles têm acesso a muita coisa que não é disponibilizado na, na própria, no próprio evento. Então, a galera que vai lá para ficar batendo palma e assistindo, vai pros painéis e jogar alguns jogos ali que vão estar perto de lançar, porque os jogos que são anunciados e o que vão sair um ano depois, ou seis meses depois, é só a nata ali do, dos convidados que vão, vão participar, né? Pô, eu lembro que... Vocês lembram da Game XP que tem, tem aqui no Rio de Janeiro? Eu lembro, Sim. cara, que a Game, a Game XP foi tipo, a, a, o tipo o evento foi uns três dias antes do Spider-Man. Eu fui no primeiro dia, na quinta-feira, e não tinha o Spider-Man para testar. Então imagina um evento que tipo um dia antes tem o um dia antes tem o lançamento do jogo, tem o, o stand gigantesco da, da Sony lá e eles não levaram o Spider-Man. Você acha que nessas feiras o pessoal ia jogar o Spider-Man um ano antes de o jogo lançar? Nem rasgando, cara. Eu acho que vai ser um benefício para muita gente. É lógico que a galera das exclusivas vai sair perdendo um pouquinho. Tem que tomar mas um é bom, exclusivamente velho. É, essa galera. É bom, é bom que deixa todo mundo do mesmo patamar, né? Lógico que vai, eu acho que eles vão desenvolver alguma questão de demo, assim, pra, pra enviar pra alguém, pra alguém testando alguma coisinha ou outra. E tomara que seja tipo o que fizeram com o Final Fantasy, né? Que a demo que todo mundo jogou é a demo da parte que tava no jogo mesmo. Então, tipo, você acaba tendo um pouquinho mais de confiança, né, no produto final. É a primeira fase praticamente do Final Fantasy. Então tomara que isso se torne um, um. Como é que fala? Um. Ah, esqueci uma palavra. Uma coisa contínua. Sei lá como é que fala um dia. Se
1: torne o padrão. O padrão, padrão. tô com uma galera vem falando, né? O novo normal.
2: O novo normal. Posso correr. É As pessoas
1: é escrota, mas é isso.
2: <risos> então aí chegamos à parte do. Do Last of Us, né, cara? Que é o jogo que teve três adiamentos. É, vários problemas aí envolvidos aí com questão de crush, né? Que é. Não crush de amor, gente, pelo amor de Deus, né? É crush de trabalho, né? Que eu fui descobrir há pouco tempo essa porra. Então vou passar a palavra pro Leandro ali que vai comentar um pouquinho disso aí, porque ele vai querer descer o pau, né? x boquinha Não, nem tanto, sim. Eu tô ansioso
0: pro Last of Us, um jogo que. Eu joguei ele o primeiro, joguei o primeiro recentemente. Eu me surpreendi bastante. Mesmo depois de quase sete anos, assim, é um jogo que ele impressiona muito em momentos impactantes da, da história. A jogabilidade eu achei boa, achei muito boa. É. Algumas pessoas criticaram, eu achei bem normal. assim, Não achei nada que tenha me incomodado. né? E a narrativa dele é um negócio que vai evoluindo até chegar um ponto em que você fica completamente... Imerso, né? É, é imerso. E qualquer coisa que acontece, você fica de boca aberta, né? Momentos momento Ai, de chaves é. ali, né? Não vou falar, mas... Além de um final que você fala, mano, e agora? E agora a gente tem essa voz dois, 2, né? Que, como o Felipe falou, passou por vários adiamentos. Começar do começo, e assim... É um jogo que foi anunciado em 2016. Se eu não Deixa me engano, foi na... Foi na PlayStation Experience de 2016.
2: Chorei muito, e, tá?
0: É, aquele. <risos>
2: aquele é, é, tinha o um pessoal lá do, da orquestra, né? Foi esse aí, né? Começou a orquestra metendo pau lá na. Pô, na que eu chorei, velho. Eu, eu chorei pra caralho, foda-se.
1: Não, não era, só, era só um cara com violão agora, não, pô? Não lembro.
2: Acho que foi orquestra... Não, orquestra foi do God of War,
1: cara. Tô, agora foi do,
0: aqui, God, foi do God of War.
2: É, cara, que é a foi lá e maluco com violão. Eu sei que eu chorei e tinha música. Tinha as, as duas <risos> coisas envolvidas aí. É, música é, uma,
0: é um, elemen, um elemento crucial no Last of Us. Pra quem jogou nossa, vai entender, cara. né? A relação é, a um é L, bom, Joe, enfim.
1: A própria trilha sonora é muito boa do jogo.
0: Sim.
2: Isso assim, é uma trilha sonora que dá pra você escutar tranquilamente. Assim, eu sei se. É muito, muita gente não tem esse costume, né? Eu peguei há pouco tempo de escutar a trilha no celular, assim, às vezes fazendo um trabalho, alguma coisa, porque não tem, você não tem que prestar atenção em letras, você não tem que focar em outra coisa. É realmente só o som, o som passando. E, cara, eu vou te falar, do Last of Us, o God of War e do Final Fantasy. Não, e do... Pô, do, do... Red Dead Redemption, que, pô, fantástico. Eu fico aqui, deixo a música tocando de boa e, mano, fantástico, velho. Acho muito foda, cara. E tomara Uma que, coisa... na, na sequência, continue o mesmo nível é um
0: elemento que conduz uma boa história é uma trilha sonora impecável também né
2: isso é, é. o Leandro gente para quem não sabe ele é um ele, ele joga tipo vários, vários como é que fala estilos de jogo né é, plataforma vários, vários gêneros vários gêneros né
1: ele é é um cara, eclético
2: é um cara aberto é um cara aberto é, eclético é, virtuoso e, isso nós vamos trazer também vários assuntos aí de jogos que a gente às vezes não conhece Cara, aquele que você comenta direto, Nier Automata, que eu tô, você acredita que a gente, o jogo bugou mesmo? Tem que começar de novo, cara. Por quê? A missão, cara, a missão, eu fiz a missão, só que tipo não dropou o o objeto da missão. Eu não acho esse objeto mais, acabou.
1: Cara, tem que começar de novo,
2: o jogo bugou. Mas vamos voltar aqui. <risos> e, é. cara, sobre Last of Us, velho, os adiamentos, se tiver um motivo igual, por exemplo, do Cyberpunk e tal, que foi um adiamento longo. Porque eles realmente devem ter achado um problema muito sério. Que cara, eu não vejo esse, esse último adiamento como algo normal, né? Porque foram, foram praticamente um, menos de um mês, três semanas. O jogo era pra lançar ontem,
1: mas, mas lançar agora... Que vive, é... né?
2: Mas, cara, eu vou te falar, o... eu acho que isso é balela, velho. Acho, acho que tem outra paradinha aí, velho. Na verdade,
0: Achar... existem vários fatores, porque, assim, o jogo foi anunciado... A primeira data de lançamento foi anunciada no final de setembro, durante uma State of Play. Isso. Com a data marcada para 21 de fevereiro de 2020. Até aí tudo bem. A questão é que exatamente um mês depois, em outubro, a Sony foi e adiou o jogo de novo, quer dizer, adiou o jogo pela primeira vez, para final de maio, conhecido como 29 Isso. de maio, né? mais conhecido como há ah, dois dias... Anteontem. anteontem. É, Só que aí, chegou um período em que... É, 2020 aconteceu, né? 2020 essa desgraça. Com... <risos> é, conhecido como essa desgraça. Coronavírus veio, simplesmente aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Inclusive as grandes produtoras de, de jogos, que estavam com jogos gigantescos para lançar esse ano... E agora eles tinham, eles tinham esse problema de logística. De você disponibilizar os jogos em mídia física para as lojas. Isso. Porque muita gente ainda não, é, ainda não está com aquele costume de aderir à mídia digital. Muitas pessoas ainda gostam de comprar o jogo na caixinha, ter a caixinha para coleção. E isso tudo faz parte de, da logística de você contabilizar mídias físicas em milhões de unidades para você disponibilizar em vários países ao redor do mundo. Isso. E aí, como você disponibilizar um, um produto numa loja, em que a loja ou ela não vai abrir, ou pouquíssimas pessoas vão para aquela loja por conta de uma pandemia. Isso. E isso pegou
2: vários jogos, inclusive The Last of Us. E o caso o... do Last of Us, pode falar. Assim, uma parada que eu fiquei meio invocado com isso, é que o Final Fantasy, ele é um jogo... É... É oriental, né, que fala quando é feito é ele é da empresa japonesa. Né? E, cara, foi, foi o primeiro local que foi, foi é, afetado pela pandemia. E a única coisa que eles cortaram foi o Steelbook. Provavelmente ah, tá é, o é ele é fabricado, em, ele deve ser fabricado na China, pelo que eu tava vendo esses dias aí. E foi uma coisa ah, o Chibuk, social. O
1: Steelbook é na Europa, a fábrica do Steelbook é, é um país, na, eu não sei se é Suécia, é um país assim que é a empresa... Esse T-book é, é, é exclusivo de uma empresa, entendeu? Sério? É um estojo que é, que é feito por uma empresa só. Eu acho que essa empresa, é, acho que essa empresa é sueca, se não me engano, é na Europa. Olha só, pesquisando.
2: Então é aí é. o, o Europa... Fantasy foi tipo só cancelar o book. Eu até fui é. afetado com isso e o jogo foi normal. E por isso que eu te falo assim, Será que realmente foi só isso? Eu fico um pé. Eu, eu claramente. Eu sou sonista, eu amo o Last of Us, só que eu tô meio com um o pé atrás por causa disso, cara, porque eu não acho isso normal. Assim, o Final Fantasy era pra ter sido afetado bruscamente, cara. Bruscamente. Foi lançado no meio da pandemia.
0: Então, porque eu acredito que o Final Fantasy ele não foi tão afetado assim igualmente com Resident Evil Remake por conta que já tava meio que em cima. Sabe? A, a pandemia ela chegou... Mas no, num período em que esses dois jogos já estavam prestes a sair. Hum. Last of Us ainda assim ia demorar um mês além disso. E aí chegou um, um período em que Last of Us foi adiado por tempo indefinido.
2: Nossa, fiquei né? muito puto. Jesus Cristo.
0: É, muita gente também ficou. E aí foi isso. Aí Last of Us agora não tinha mais data. E até uma época. E até numa época. É em que o Ghost of Tsushima, outro grande jogo do de lançamento do do PlayStation para esse ano, tava marcado para junho, né? Isso. Aí chegou um período, né, em que aconteceu uma coisa que ninguém gostou, que foram vazamentos da história de Last of Us. Nossa,
2: que isso aqui pegou, é muito puto.
0: Pegou todo mundo de surpresa num domingo, tipo, todo mundo relaxando de boa, Mexeu na internet, Twitter, até que estoura, né, que, pô, Last of Us vazou. Vazou, Nossa. tipo, história, vazou cenas da história, tipo, não era só roteiro, vazaram cenas, cenas importantíssimas, coisas bombásticas, e foi um dia, dois dias depois, a Sony, o Twitter oficial do Playstation, anunciou que Last of Us ganharia uma data para junho. Pro Isso. dia 19 de junho. Aí passaram o e... Tsushima
2: para julho, né?
0: Isso. O of Tsushima tava marcado para meados de junho. Aí ele Isso. foi adiado em um mês. para meados de julho.
2: E agora nós temos dois jogos do Playstation seguidos. Sim. E, e o bacana, cara, é que, assim, no final das contas, ele poderia estar jogando essa, 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 essa semana, né? Mas eu é, acho eu que vão ter um jogo atrás do outro, cara. E... Espero que não afete, espero que não tenha outra desculpa, né? Porque o gosto of, of Sushima, pra mim, parece que ele tá pronto. Tá ligado? Porque, tipo assim, deve ter adiado pra não ficar uma data em cima da outra. Sim,
1: mas o Last sim. of
2: Us eu tô realmente... Cara, eu, eu realmente tô com a pulga atrás da orelha. E sobre os vazamentos, cara, eu tomei spoiler. Inclusive foi bem depois do... do... No dia eu não tomei, mas eu tomei spoiler, tipo assim, e isso não me desmotivou, cara. O engraçado é que o spoiler, tipo assim... É, foi, Cara, eu quero ver como isso acontece É lógico que se uma galera Tomou um spoiler crucial assim Deve ser chato pra cacete Eu tive essa nossa, sorte ainda que foi, não foi algo que eu tá, Nossa senhora, pelo amor Eu esperava que isso acontecesse Então pra mim tá de boa
1: é, E o trailer, tu curtiu? Mas, e, tu, tu gostou do, do, do spoiler? assim? Tu achou massa?
2: Cara, não é aquele tipo de spoiler que você fala assim Eu não esperava que isso acontecesse De jeito nenhum Foi um spoiler de uma parada que eu já imaginava eu não vou falar mais aqui, senão o pessoal vai começar a pescar e é, é foda. Ah, Depois só eu um... até falo, off-top.
1: Só
0: um mas... adendo pro pessoal: não vai em busca dos spoilers, tá? Se vocês Nossa, tomaram, lá, é. É... não espalhe spoiler pro amiguinho também. Isso. Coloca, e... aí, coloca, aí, e...
1: coloca aí na descrição aí pro, pro Leandro ver e chorar. Isso. É. <risos>
2: não, cara, mas assim, eu, eu, acho, eu acho essa questão de você. Se você não, não fica puto em buscar spoiler, não é. Tipo assim, eu acho que é bom evitar, porque tem coisas ainda mais nos jogos da Naughty Dog que tem a temática que é mais voltada pra história, é lógico que a gameplay não é horrorosa, mas tem uma temática ali pra história e poxa, é bacana você ter essa sensação do plot twist com o jogo rolando, então tenta evitar gente, é tranquilinho mais, mais, mais três semanas 19 aí, provavelmente vamos ter um atraso aí de nossos correios Tô ce... Tô Comprei na Amazon porque lá entrega por transportadora, tá? Jabá ir pra Amazon. É...
0: Ou digital, né? Você compra e meia-noite já tá jogando.
2: Meia-noite tá no talo já, o trem estourando, filho.
0: É, essa é a magia da mídia digital. Recomendo.
2: E vocês escutaram a notícia do pessoal lá da Austrália, lá, o cara falando que em, em, na próxima geração, praticamente, a Austrália vai comprar, vai comprar só digital? O cara fazendo um panorama? eu vejo como é uma ser... tendência é, o cara tá falando que vai ser uma tendência na Austrália eu não li, eu, de falar, a verdade eu não li 100% não é, que o cara falando que vai se tornar uma tendência na Austrália na próxima geração só trabalhar com mídia digital e acabar diminuindo a questão das vendas de mídia física eu ainda não tô preparado pra isso não só pra deixar claro aí <risos>
0: eu acho é... que é uma mudança que é necessária sinceramente
2: Sim, eu acho necessário, mas eu acho que não vai ser tão rápido igual eles estão achando, não. Não, é... eu acho que a gente ainda vai ter muita
0: mídia física na próxima geração. Sim. Só que eu vejo ela perdendo muito espaço, porque a mídia digital é. Você tem acesso a ela mais rápido, é né? isso que você falou do correio. Querendo ou não, acontece. Tu compra, o negócio você tem que esperar alguns dias pra chegar. Mídia isso digital, é tu, tu compra pré-venda, meia-noite do dia tal tu já tá liberado pra acessar e jogar.
2: Essa é a vantagem absurda, né, cara? É. Então, aqui pra gente dar, dar uma fechada aqui sobre a questão do, da gameplay, do Last of Us também, que saiu. É, vocês curtiram? Vocês assistiram? Pô, eu gostei pra cacete, velho. Achei muito maneiro ali aquela parte que, que começa na água. Eu até fiquei meio impressionado. Eu, eu tenho certeza que eu tenho downgrade. Ainda mais se, se não for um PS4 Pro. É, mas aquela parte da água tava linda pra cacete, cara. Se conseguia ver o reflexo da parte de braço Da parte de baixo do braço com ela assim, meio flutuando na água Eu fui cacete, mano Pô, o rua tá bonitão, velho Eu só achei que faltou um pouquinho mais de combate Porque aquele combate que mostraram Na, na E3, se eu não me engano Porra, é totalmente dinâmico É, 2018, totalmente dinâmico Sei lá, velho, eu tô desconfiadasso eu ia, entra... eu ia falar sobre isso, porque assim,
0: você comentou de downgrade Eu acho que o downgrade já aconteceu Eu acho que não vai acontecer de novo porque você vê que é, aquele de 2018, você vê que estava muito scriptado para certas Sim, coisas acontecerem. É muito flexível. Muita, muita fluidez, entende? Sim. Muito mais fluidez do que você vai vir a jogar. Então, assim, eu acho que já aconteceu, mas não acho que é algo que vai acontecer mais ainda quando, quando o jogo lançar. Eu acho que vai ser. Vai ser mais... Vai ter mais é, condizente
2: com o que a gente viu. Ah, nessa última gameplay, né? Tomara, é. cara, porque eu tô, eu tô assim... Eu tô com os dois pés atrás com alguma coisa. Eu tô sentindo que vai dar alguma merda, cara. É igual com o Days Gone, cara. Eu, eu senti que ia dar alguma merda. E deu bugs gone, né? No final das contas. Hum. Mas eu senti, velho. Eu tô muito com o pé atrás com esse desse negócio, desses atrasos aí. Um, dois atrasos já, um até que pode ter uma desculpa, mas o outro foi meio esquisito. Foi bem esquisito. Tu assistiu o gameplay, JP?
1: Uhum. Pô, não, não assisti que eu, eu não quero pegar muito nada, assim, né? Mas assim, eu também nem pretendo comprar esse jogo no, no lançamento, não. É, eu tenho eu tenho um... um... Eu, não, eu não diria uma birra, assim, cara, mas eu, eu, eu fiquei levemente decepcionado com o primeiro jogo, na verdade, né? Porque assim, cara... é de cara, assim, já... Eu já, eu já eu, o meu hype foi gigante pra, pra Last of Us, o primeiro, porque... Primeiro que eu gostava muito de Uncharted, já. E, e depois que o tema, né, tipo zumbis, é, pós apocalíptico sempre foi algo que me... É, que me chamou atenção, né. Só que, cara, eu esperava um pouco... É, o que mais me, me, me atrai num game é a imersão. E... Cara, esse jogo, ele, o primeiro jogo, ele me tirou muito a imersão, porque, cara, é... Eu esperava um negócio mais sobrevivência, sabe? Um negócio mais... Ah, que você, porra... Cara, tem um, você tem uma bala pra você usar, entendeu? Você tem que usar pensar muito bem antes de dar um tiro e tal. Uma coisa que você vai ter que se virar mais no stealth. numa luta vai, corporal, é. de repente, e tal. E, cara, o, o jogo vira tipo um anti com zumbis, assim, sacou? Então, assim, daí, assim, apesar da história ser muito foda, o gráfico ser, ser excelente, né, tipo, cara, metação muito foda e tal, essa, 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 essa coisa de ser um Uncharted com, com zumbis me, me tirou um pouco do jogo, sabe?
2: Ah, então tu decidiu esperar um pouquinho,
1: né? É, então, assim, eu não tô, assim, com tanto hype, assim, sabe, que assim, eu, eu até perguntei, acho que, acho que é o Leandro, acho que não sei se foi o Leandro que me respondeu até, é, Perguntei lá no, no grupo nosso no grupo de WhatsApp lá se porra, e aí, tem muito stealth, ou é muito tiroteio e tal. Daí a galera falou, não, é mais stealth e tá? tal. Sim, então, já me deu mais, É. Já me deu mais animado, assim, sacou? Porque, porra, é, então assim, eu, 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 quero, eu quero jogar esse jogo, assim, vou jogar de qualquer maneira, sendo mais tiroteio ou stealth, tanto faz, assim, mas eu vou jogar. Mas, eu, assim, não tô num hype gigantesco por causa disso, sabe? Porque, realmente... O jogo me perdeu um pouco, assim, no, por causa do primeiro, assim. É, mas é isso. É,
2: é... Então, panorama final aí: ninguém quer falar mais um, citar mais alguma coisa sobre ir pra gente fazer os agradecimentos aí?
0: Não, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser um bate de um jogaço, né? Eu tô ansioso. Eu vou jogar no lançamento, mas é porque eu vou pegar junto de um amigo meu. Então a gente vai rachar metade, metade.
2: Ah, você vai pegar na digital, então. Maravilha isso. É, a digital. Eu vou. Eu vou eu partir pra física mesmo. Então. Eu vou, eu vou demorar uns três dias aí pra começar a ficar imerso. Eu quero estar tá meia-noite lá já jogando. Matando zumbi. É, a gente pode. O, o já.. É. Vamos pensar isso aí mais pra frente eu vou ter umas ideias aí. JP, quer dar, deixar um panorama pra alguém aí? Alguma coisa que você deixou de falar, que você lembrou pra agora? É... Não, cara. Não,
1: quero não. Quer que eu já, já faça uma despedida aí?
2: Ah, é, já, já puxa o bonde aí, então. Uh,
1: não, acho que é melhor você puxar o bonde da despedida, já que você puxou da abertura também, né?
2: Então, então, então beleza, então. Então, galera, esse aí foi o nosso primeiro episódio. É um projeto totalmente... É, meio que uma conversa de, entre amigos de bar. É que todo mundo tem um pouquinho da visão diferente do outro, mas é isso que nós queremos levar discussão sem ficar aqui mostrando dados e dados e dados, mas pelo menos tendo um pouquinho de certeza do que tá falando, né? Que eu acho que melhor, que, melhor do que você mostrar dados é você ter um pouco de mão do que você pode estar tá falando. E nós vamos trazer, uma, cara, muitas notícias aqui, vamos comentar quadrinhos, comentar filmes. É, provavelmente nessa pandemia que vai ter poucos lançamentos, né? Nós vamos pegar assuntos aí que estão flutuando, até filmes aí também bastante interessantes para ser dissecados aqui, comentados. E espero que vocês gostem. É... Com o tempo nós vamos aqui ficando mais soltos. Né? <risos> Mas é isso, galera. É... Dê sugestões, críticas positivas, negativas. É... Tudo que vocês puderem aí para poder ajudar a gente aí. Abração. Cara, muito obrigado a vocês também aí, galera, porque, porra, projeto aqui tem mais de ano que já tá para acontecer e, porra, demos o primeiro passo aqui agora, provavelmente uma semaninha já vai estar tá tudo editado aí, pô, vocês são foda, tamo junto pra caralho,
1: hein. aí, galera, pô, valeu aí, valeu, é sempre um prazer conversar com vocês aí, gostaria que a gente pudesse algum dia realmente tá num bar e né, e, e conversar ao vivo, assim, acho que ia ser muito legal. Mas por enquanto a gente conversa à distância aqui, com vocês, todo mundo que está escutando, se vocês conseguiram aguentar a gente até agora. <risos> é, muito obrigado. E bom, aguarde aí que daqui a pouco vai ter um outro programa aí. Então é isso aí, galera. Se cuidem.
2: isso aí. E tu, Leandrinho? Quer mandar um beijo pra família?
0: É isso aí, pessoal. É, é mandar um beijo para todo mundo, família, amigos, me despedir e é, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast e volte sempre. Isso aí, galera, volte
2: sempre, deixa sua sugestão aí, tamo junto. Abração.